0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. 20.01. Chwilę po 20.00 rozpoczynamy live'a. No i jak być może zauważyliście już na sam start transmisji, ze studia w Warszawie, bo ze studia w Warszawie, ale nieco innego studia w Warszawie, nie Kuba Lewandowski tym razem, a, a nie Rafał a... Szymura. I nie Rafał Szymura, tylko Rafał Tomkowiak. Dla tych osób, które śledzą Twitterka siatkarskiego, myślę, że jest to postać rozpoznawalna, ceniąca się, myślę, bardzo też dużą wiedzą na temat siatkówki. Też uwielbiająca dane, też uwielbiająca taką bardziej zaawansowaną analitykę. A przed takim meczem, jak finał Ligi Mistrzów, właśnie taką analitykę zawsze chcemy zaproponować. Więc cześć Rafał, przywitaj się. Skąd jesteś, skąd się tu wziąłeś?
1: Moje uszanowanie, Rafał, lubię siatkówkę, tak... Jestem w Warszawie jak najbardziej. Dzięki do za
2: Czy W chipsach znalazłeś, no trzeba było cię zaprosić. W co zrobić? Tak, tak. Co zrobić. Ale... Dokładnie, no my, jesteśmy, my się staramy się wywiązywać
0: z regulaminów, tam konkurs, konkursów, które przeprowadzamy a, i tak dalej, i tak dalej. Kuba Lewandowski bawi się w Nowym Jorku, więc jest tam w poszukiwaniu Taylora Sandera i jego występów w, mm, w plażówce. Jak na razie nie znalazł, być może dlatego, że powinien był szukać w Kalifornii, a nie w samym, w samym Nowym Jorku. Um, no i dobra. i Startujemy, ale zanim przejdziemy do tego, co jest clue, meritum tego naszego dzisiejszego odcinka, to obiecaliśmy też w komentarzach, dopytywaliście się, listy pisaliście, czy będzie coś o meczach, które rozstrzygnęły, o medalach. No i chyba od tego myślę, że możemy, możemy zacząć, to będzie też taki dobry wstęp, żeby ocenić, czy ta Zaksa jest tak naprawdę w bardzo dobrej formie, jak się zaprezentowała w tym finale, bo Zaksa powróciła na tron, ale... Coś, co też jest na pewno wydarzeniem siatkówki tegorocznym, jest to, że Aluron i Warta zawiercie z brązowym medalem, pierwszym medalem w historii klubu. No i właśnie od tej rywalizacji myślę, że możemy rozpocząć. W czterech meczach rozstrzygnęła to Warta. Trzy mecze zakończyły się tajbrekami, więc trochę zwiastowaliśmy to, że to może nie będą takie łatwe mecze, jak może część osób myślała, że będą, bo Skra zaprezentowała się z Jastrzębskim węglem w półfinale tak sobie. Natomiast, to, co zadecydowało? Jakie niuanse zadecydowały o tym, że akurat właśnie Aluron CMC Warta Zawiercie um, zwyciężyła, zdobyła ten brązowy medal?
2: Pierwsza sprawa to czy macie takie wrażenie, że Skra była w formie na tym meczu o medale, bo ja miałem wrażenie, że trochę byli poza swoją formą, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, e, trochę brakło mi chyba jasnej, klarownej mm, takiej mm, oceny, jaką rolę w tym zespole ma pełnić Ebadipur, bo on grał bardzo różne spotkania, no i jak doszło do tego decydującego, jak się okazało, meczu, no to pierwsze półtora seta Skra nagle traci swój atut w postaci grania środkiem, a przesuwa atak ze środka na Ebadipura przez pierwsze półtora seta, Ebadipur miał bodajże 9 na 11 bataków, po czym totalnie zgasł i od startu trzeciego seta Łomacz musiał wrócić do tego, co Skra do tej pory prezentowała, czyli tłuczenie środkiem. Znowu dużo wystawy do Głosa, dużo wystawy do Bieńka, no ale bez braku jednego z od tamtego momentu, to już właściwie większość tego meczu dominowała warta i było też tak, że mogło to się skończyć 3 do 1 dla zawiercia. Całkiem gładka wygrana, można by powiedzieć, przy tym zaczęli tracić punkty gdzieś prowadząc chyba 13 14-10. Zaciął się chyba Conte na chwilę i to Skra jeszcze była w stanie wykorzystać, ale ten czwarty mecz właśnie, bo trzy wcześniej w sumie omawialiśmy, to głównie mi zapadło właśnie w pamięci to, że nagle chyba chcieli zmienić dystrybucję ataku, grając więcej Ebadipurem, po czym Ebadipur grał swoje, zgasł i znowu Skra wróciła do swojego grania i to zawiercie już było w stanie wykorzystać i wypunktować tak, a nie inaczej dość równo Hmm, czytają niegrającą w coś, byście, byś, jeszcze, coś jeszcze Ja, ja oczywiście, ja oczywiście dodam, uwagę. natomiast
0: będę, będę wciągał Rafał, jak coś to po prostu staraj się Jasne. wpychać w te puste przestrzenie, gdzie, gdzie, gdzie ktoś skończy myśl.
1: Dobrze. Ja niestety nie oglądałem całego ostatniego meczu Warty zawiercie ze Skrąbem Hadów. Natomiast widziałem no, takie fragmenty. Niestety mam małe dziecko, więc nie zawsze jest mi zane oglądać całe mecze. Natomiast co zwróciło moją uwagę chyba w całej tej rywalizacji pomiędzy Wartą a Skrą, to dyspozycja Dawida Konarskiego. To jakiś taki magnum opus chyba jego twórczości w tym sezonie. Bo tak można powiedzieć. Rzeczywiście był liderem zespołu. Ja czasami bywałem krytyczny wobec gry Dawida, bo. Czasami mam problem z tym, jak on miękko potrafi grać przede wszystkim na kontratakach myślę, że to z tego powodu w dużej mierze nie zaistniał, znaczy zaistniał tak, ale nigdy nie był wiodącą postacią w reprezentacji Polski, natomiast za ten mecz ze Skroo rzeczywiście należy mu się ogromny szacunek, bo, bo to był zawodnik kluczowy tak naprawdę i myślę, że, myślę, że dyspozycja Konarskiego była decydująca, oczywiście cała drużyna Warty grała, po prostu bardziej cywilizowaną środkówkę. przepraszam, że tak dosadnie określam Skra Bełchatów, bo e, nawet tak patrzę pobieżnie, statystyki ostatniego meczu, e, mnóstwo błędów na zagrywce, zobaczcie, 22, e, 22 błędy na zagrywce Skry, e, 6 asów, zawiercie 10 asów, 13 błędów, no jest to jakby nie patrzeć przepaść. E, skra w tym sezonie, no niestety, e, mając Koja, Atanas i Jewicia, którzy mają taką, a nie inną mega ofensywną charakterystykę, no jest zespołem dość zero-jedynkowym, takim stylu włoskim, powiedzmy, porównywalnym z tym, co widzieliśmy w finałach choćby peru z Dubę, natomiast też gorszym jakościowo, więc w sumie chyba tak bym to skonstatował, że wygrała siatkówka troszeczkę bardziej wszechstronna i mimo wszystko po prostu ładniejsza w wykonaniu zawiercia i,
2: i chyba tyle.
0: Coś, co, coś, co ja bym dodał, jako taką przeciwwagę dla, dla samego Konarskiego, to można powiedzieć, że Atanasiewicz ćwierćfinał z Indypolem a ZSM Olsztyn no wręcz skrzy wygrał. Natomiast po tym ćwierćfinale już nastąpił no, ewidentny też zjazd jego poziomu gry, i właśnie ta jakość prawego skrzydła tutaj myślę, że dominowała, bo na dystansie całego, całych playoffów w ogóle też myślę, że duży szacunek mam do Dika Koja. Nie byłem pewny, czy to udźwignie, natomiast myślę, że, 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 że tutaj powiedzmy, że Koy był no, reprezentatywnym, porównywalnym zawodnikiem z nie wiem, czy z Conte, czy z Uroszem Kowacywiczem, chociaż on też wypadł na ostatni mecz. Natomiast sam, sam Atanasiewicz po prostu nie dojechał. Tak, jakbyśmy nie próbowali tego bronić, to, to na dystansie na dystansie tych, nie wiem, czterech spotkań, Atanasiewicz był raczej dość słabym punktem. PGS chatów. nie wiem czy się wystrzelał, nie wiem czy to kwestie kondycyjne, bo też nie wiedziałem do końca jak on udźwignie to takie natężenie spotkań, środa, sobota, środa, sobota praktycznie przez, przez ostatni miesiąc, więc Atanasiewicz na pewno zgasł, przy czym oczywiście to też jest kwestia na ile Zawiercie, Zawiercie było w stanie też tego Atanasiewicza wyeliminować i jeszcze z takich może nieoczywistych postaci to nie widać tego do końca w statystykach przyjęcia Michał,śmy spojrzeli do, 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 do przyjęcia to, to jest pewnie no w tyle, tak. teraz się pojawiają dużo rankingi, pojawiają się podsumowania ligowe, gdybyśmy ocenili sam aspekt przyjęcia pozytywnego, powiedzielibyśmy mm, coś, tam, coś tam nie do końca działa, natomiast biorąc pod uwagę, że no nie, ma, nie miał na przyjęciu obok siebie partnerów, którzy mieliby to przyjęcie nieprawdopodobnie rzetelne, to on po prostu, to co zawsze mówię, możesz mieć przyjęcie negatywne na 3,5 metra? Z czego radził sobie doskonale akurat Kawana, a nie Tawares, ale wcześniej Tawaresz. Um, możesz mieć też przyjęcie negatywne na 6-7 metr. Żurek był w stanie to przyjęcie w miarę tam dogrywać na co najmniej na okolice 3-4 metra powtarzalnie i za to myślę, że, że duży szacunek, nie mówiąc o tym, że w obronie i taka wartość mentalna, ta jedna akcja w finale, gdzie poleciał w bandy i, i prawie udało się tę akcję wygrać, to, to taki właśnie mm, symbol niejako tej jego dobrej, dobrej postawy.
2: Trochę powiedzieliście, postaram się po trochę poodbijać do tego i wrócić do tego, co powiedzieliście, jeszcze swoje parę zdań dołożyć. Skończyłeś Piotrze na Michale Żurku, to ja bym z kolei odbił w trochę negatywną stronę na Libero, czyli Kacper Piechocki, któremu totalnie to spotkanie nie wyszło, czwarte w stawierciu chociażby dwa asystery serwisowe na nim w samym nightbreak'u. Jedno takie, że jakąś siatkę sobie sam założył, piłka spadła między nogami po jego odbiciu, więc to na pewno nie będą mecze, o którym będzie dobrze wspominał i trochę też podsumowało jego sezon i spowoduje, że znowu będą o nim negatywne głosy, bo takie jaskrawe sytuacje potem potęgują negatywne zdania. Wcześniej na pewno padło też nazwisko Dawida Konarskiego, Gra w ataku, ale to jest zagrywka. On zrobił ogrom roboty z zagrywką. Chociażby w pierwszym secie dwa asy serwisowe, na samym początku ustawiając przebieg tej partii. W breaku chyba też jakiś as serwisowy Konarskiego. Tak, as na koju, na początku breaka. Więc pamiętam, że skończył się ten mecz, ja byłem w zawierciu w hali. Obok mnie stał akurat Robert Kaźmierczak, statystyk Skry. Ja mówię, Konar do kadry. Mówię, no, no, konar do kadry. No. Tak zagrał Konarski, że po prostu... Nie sposób by go było nie powołać, oczywiście sobie tutaj po żartem mówimy, bo powołania są rozdane. Dla mnie to był w ogóle najlepszy zawodnik w tej całej rywalizacji. Tego czwór meczu o brąz ja bym wyróżnił przede wszystkim Dawida Konarskiego. A kolejna sprawa, mówimy na Fabianie drzyzdę, że to jest zawodnik, który rozgrywa raczej blisko siebie. A gdybym miał powiedzieć o Kawannie w tym czwartym meczu, to większość tej partii, to te, tego meczu to był pan przerzut on grał mnóstwo piłek przerzutami gdzieś piłka przy lewej antence przerzut na prawej, piłka przy prawej antence przerzut na lewej, I to dobrze działało, tylko czasem trzeba było się też gubić dokładność a, a stąd trochę pojawiło się problemu. więc yy, padło przedtem widziałem na czacie, że zawiercie w sumie grało tę skrę 3 do 1 w meczach, grając bez dwóch podstawowych graczy, czyli mamy na myśli absencję kowacywicza, mamy na myśli absencję właśnie, skoro mówię o Kawannie no to mm, Tavaresza mm. No i jeszcze w takim razie nie ma Kovacevicza, to jest osoba Piotra Orczyka. Zawiercie było w stanie wygrać ze Skrows, przeciętnie grającym Piotrem Orczykiem. Owszem, miał momenty takie, że widowiskowe zagrania, nawet chociażby dwa bloki na ten Seviciu w breaku, ale też zdarzało się chociażby to, że piłka leciała w strefę konfliktu między niego a Żurka i tam piłek trochę powpadało, więc Orczyk nie był takim pewnym punktem Zawiercia. Gdyby trafił się akurat mocniejszy rywal niż Skra, która była w dość kiepskiej na siebie formie, to myślę, że Zawiercie miałby sporo problemów z tak grającym Piotrem Oczykiem, akurat w swoim składzie. No ale K Konar jest ciężki, ciężki grać akurat w tamtym, tam, tamtym meczu. Piechocki przegrał końcówki, no trochę tak to wyglądało, no, nie, nie, nie poszły mu kilka przyjęć w tej breku. Kuba, Kuba
0: Lewandowski określił to tak, że jak widział Dawida Konarskiego, to już on się fioletowy robił po tych meczach i tak trochę było, że w zasadzie zawsze, zawsze, czymś, zawsze czymś dokładał, czy, czy, czy dużo zagrywał, czy, albo zazwyczaj i dużo zagrywał, a, i dużo atakował, i pracował na bloku. Może też jest trochę tak, że hmm, pamiętacie, gdzieś też wspominaliśmy pewnie o tej charakterystyce skry, że cały sezon przez Koja, i generalnie śmigali bardzo łatwo. Czy może też była kwestia też nie wiem, koja w obronie tam po, po przekątnej. Natomiast co do zasady, atakujący radzili sobie dobrze, więc może to, że właśnie Dawid Konarski trochę trochę musiał może zostać tą tą kluczową, tą kluczową postacią. Jeżeli chodzi o skret, to jeszcze dodałbym tutaj postaci środkowych, czyli i Bieniek i Kłos byli fantastyczni, fenomenalni, kapitalni, blisko tam było rekordu chyba bloków punktowych zdobytych przez Karola Kłosa w, w, jednym z, w jednym ze spotkań. Było ich dziewięć chyba, na dziewięciu się skończyło. No i to jakby mówi samo za siebie, natomiast um, no trochę tak trochę tak wyszło na koniec sezonu, że Skra z drużyną no, w zasadzie Łomacza ze środkowymi i obudowaną no, zawodnikami niezłymi tak bym powiedział, nie nie bardzo dobrymi, ale nie takimi, o których bym powiedział, że da dają gwarancję gry o medale, gdzieś tam też się pojawiało, że Badipur nie jest zawodnikiem do gry o medale, pewnie jest przekonanie, że Pichocki nie jest takim zawodnikiem, hmm, drużyna trochę niekompletna, ale środkowi, fantastyczni i, i mówię, duży szacunek dla Bieńka, za że też dotrwał z tymi stłuczonymi, pękniętymi
2: żebrami. To w takim razie ja skoro, sorry Rafał, już Ci oddaję głos, tylko dokończę jedną rzecz, bo skoro byłem w hali, to też miałem okazję siedzieć blisko boiska i było doskonale widać po Mateuszu Bieńku trudy tego sezonu. On wiecie, pamiętacie na pewno niedawno jeszcze ta żeber. Gdzie po którymś meczu powiedział, że on w ogóle nie trenuje, jedynie wychodzi na mecze, i pewnie to też odbiło się na jego dyspozycji fizycznej. Może nie był najlepiej przygotowany, ale po nim było widać po jego wyrazie twarzy, że on jest po prostu wyczerpany. Takie sprawia wrażenie. On jakiś czas został wzięty przez trenera, czy przerwa między setami. Patrzę w stronę Mateusza Bieńka, on siedzi na ławce do, na, dla, dla rezerwowych i trzeba wstawać, a on nie za bardzo chyba potrafił znaleźć siły, żeby w ogóle z tej ławki powstać. A, więc no, akurat po nim to było totalnie widać, że jest zmęczony.
1: Ja mam takie pytanie do was może, wyjątkowo ja zadam pytanie. Znacie drugą taką drużynę, powiedzmy z czołówki polskiej czy czołówki włoskiej, która byłaby tak absurdalnie zbudowana, że środkowi... No genialnie, to, 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 to trzeba w ten sposób nazwać, bo i Bienie i Kłos zagrali fantastyczny sezon, a cała reszta zespołu no niekoniecznie, no, jest to chyba jedyny zespół w ostatnich latach w kilku ligach, który był ciągnięty za przez środkowych. To się moim zdaniem zdarza bardzo rzadko tak naprawdę. We Włoszech nawet czasami, czasami jest tak, że te budżety powiedzmy na środkowy się trochę odpuszcza, e, bierze się w cudzysłowie koksów na, na, na skrzydła, na rozegranie, natomiast e, ta skra była unikalnym pod tym zespołem. Nie wiem czy ze mną zgodzicie.
0: No jedyny, tak duży impact jaki pewnie Kłos i Bieniek dawali w tym sezonie skrze to to, to to jedyny porównywalny to wydaje mi się być może Simon, znaczy Bieniek to w ogóle bardziej Simon, bo Kłos akurat chyba też nie aż tak często wykorzystywany, ale, ale na bloku, natomiast właśnie właśnie Lubę, tylko że Lubę akurat było budowane zawsze kimś oprócz tego, tego Simona, więc tam nie było aż takiego poczucia poczucia takiej rażącej, rażącej dysproporcji, ale żeby tak skoncentrować się na, na samych środkowych, no to trochę nie tak działa siatkówka. Jakby no, środkowi są super i najlepiej właśnie, jak, nawet lepiej jak blokują, co pokazali nawet zawierci, zawierciańscy środkowi, chociaż z tym Niemcem to to, to różnie bywa na bloku, natomiast no raczej preferencja jest taka wśród trenerów, żeby mieć środkowego, który blokuje, a nie atakuje. A tutaj Kłos i Bieniek faktycznie, faktycznie chyba evenement na skalę na skalę europejską, właśnie to jeszcze przykład Lisinaca jako też takiego, który, który robi, tylko że właśnie no, Lisinac też zawsze miałem wrażenie, że jednak był trochę obudowany no, silniejszymi zawodnikami
2: tak, zawodnikami to, 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 to. dookoła. Tak, jeszcze pół to, to, to. żartem mówiąc to Liubo Trawica lata temu w Rzeszowie mówił, że środkiem się meczów nie wygrywa. No i, i, i właśnie środkowi PGS hatów chyba chcieli nam udowodnić, że jednak się, się wygrywa,
0: bo jak patrzę na Bienka, to co, 15 punktów, 11 punktów, 12 punktów, 21 w tej rywalizacji, Kłos 20 punktów, w jednym meczu Bieńek 21 punktów, a Kłos 20 to był ten chyba pierwszy mecz, pierwszy czy pierwszy chyba mecz rywalizacji, w którym w którym blisko było tego, żeby Karol Kłos pobił ten rekord, ale ten mecz też był odrobinę kuriozalny. Zaczęło się bardzo źle w tej rywalizacji, bo ten pierwszy mecz był bardzo słaby, ale z, ale z biegiem czasu się to trochę rozkręcało z perspektywy całego sezonu. PGS chatów, może go ocenić na plus czy na minus, bo ja wiem, że teraz jest duże rozgoryczenie, bo było blisko pewnie brązowego medalu, ale w waszej ocenie, to był wynik na miarę możliwości, bo moim zdaniem chyba taki, właśnie skre, ja osobiście stawiałem może nawet odrobinę niżej, bo miałem duże wątpliwości co do Atanasiewicza, co do jakości Koja, może nawet na miejsca, nie wiem, 6-7, to, to nie, będę, nie będę tego ukrywał przed sezonem, natomiast powiedzmy takie miejsca 4-5-6, no to chyba był taki właśnie poziom, poziom Skry, pomimo tego, że punktowali, no dobrze, ale, ale czegoś dobra.
1: Drużyna wbudowana... Powiedziałbym, że mokry sen wielu fanów siatkówki, taki na powiedzmy 2011-2012 rok. Bardzo dużo siły, rażąca ofensywa i ze środka i ze skrzydeł, kompletnie zero obrony. Też słuchałem Oskara Kaczmarczyka bodajże wczoraj tam na podcaście Volley Time. On też to podkreślał, ale to bardzo mocno widać, to się rzuca w oczy nawet oglądając te mecze w telewizji. Skranie nie broni po prostu. Diko jest w obronie karykaturą, Kacper Piechocki, okej, okay, coś tam broni, na pewno lepiej broni niż przyjmuje, natomiast no, też bądźmy poważni, nie jest to libero na walkę o medale, po prostu powiem to wprost. To jest być może taki libero, który gdzieś tam na dołach tabeli plus ligi, może w zespołach walczących awans do plus ligi, mógłby po prostu być takim normalnym, jakby nie wyróżniającym się ani w górę, ani w górę zawodnikiem. I co, no Ewa Tipur trochę broni, tak? natomiast to jest bardzo mało, cały ten zespół generalnie funkcjonuje w taki sposób, to też, też było widać bardzo mocno przez cały sezon w statystykach, że oni w ofensywie radzą sobie świetnie, serwują świetnie, w zasadzie tylko oni i Zaksa mieli porównywalny, porównywalną efektywność zagrywki, natomiast obrony brak. To, 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 to nie chodzi o statystyki w tym momencie, to po prostu widać. Tego... No ale
0: dobra, zawód, zawód czy nie zawód?
1: Zawód. Zawód pewnie dla kibiców, natomiast yy, patrząc na... A na obiektywnym, jak,
0: obiektywnym, chłodnym okiem?
1: Miejsce na skalę, miejsce na miarę, na miarę potencjału.
2: Mhm. Ja tak myślę, że tak, tak samo. Powiedziałeś, Rafał, o e purze, takim powiedzmy bardziej zbilansowanym graczu, ale z kolei z nim jest taki problem, że ja go dawno nie widziałem w formie. I to jest mój duży zarzut do trenerów PGS-kry, że nie potrafili z Irańczyka wycisnąć maksa. A no co dobrze, do samego... Nie,
0: meczu, powiedzmy.
2: Mhm. pamiętacie,
0: to... że ze Badipurem jeszcze w ogóle cała historia była tam jego przygotowania fizycznego, że on niby trochę zapuszczony wracał po zgrupowaniach reprezentacyjnych, potem musiał bardzo długo wracać. Ja miałem już takie momenty, w sensie uważam, że zbyt duża krytyka spada na Badipura akurat. W przynajmniej przez ostatnie nie wiem, dwa, trzy miesiące uważam, że już się, się troszkę troszkę, troszkę dźwignął, przy czym no mówię on też nigdy nie pełnił roli takiego czysto rasowego, ofensywnego przyjmującego, ciekaw jestem jak tam we Włoszech pójdzie, ale dobra, już już nie przerywam Filip, kontynuuj.
2: Ja tylko dokończę no, z moim zdaniem wynik sport, wynik taki w tabeli w plus ligi jest na miarę potencjału, bardziej może też powiedziałbym, że byłoby okej okay, gdyby zajęli piąte miejsce w mojej ocenie, natomiast zawodem jest dla mnie dużym to, że nie wygrali Pucharu C, przegrywając z Tours, nie z Trentino więc myślę, że mieli prawie na tacy podane to trofeum, a, a po niej nie sięgnęli. I to no. też pamiętam, że Wojciech Drzyzga bardzo mocno skrytykował i akurat w tej kwestii się z panem Wojciechem zgadzam. To jak już
0: Ci pachnie tym Trentino, to jeszcze zanim o finał Ligi Mistrzów, no to rywalizacja o złoto. Szósty set. No i tę rywalizację o złoto wygrywa grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, jak zwykle ta długa nazwa, ale w miarę już udało się ją opanować. Wygrywa, powraca na tron, w zeszłym sezonie było blisko tego powrotu i złotych medali, ale jednak, no chyba, nie wiem, trochę może sytuacja z przygotowaniem fizycznym, już po prostu byli bardzo, bardzo zmęczeni końcówką sezonu, w tym sezonie przygotowani byli właśnie. Jak byli przygotowani? Bo to, że zdobyli złoto, no to wszyscy wiedzą, to jest fakt, natomiast czy to była Zaksa, która zaprezentowała swoje maksimum sezonowe? To tak bym, tak bym rozpoczął w tych finałach. Rafał, jak tu widzisz?
1: Zastanawiam się właśnie, jak to, jak to ująć, żeby... Oddać pełny obraz przygotowania zax To To, co ja widziałem, ponieważ mam takie poczucie, że trochę to się różniło zE. Nie wiem, czy mnie słychać, bo coś tu zareagowało. Na pewno fantastycznie był przygotowany Semenium we wszystkich meczach. Sprężyna niesamowita. Odejście w ataku w górę. Fenomenalne, po prostu absolutne MVP. To Nic odkrywczego nie powiedziałem generalnie dobrze wyglądali środkowi, dobrze wyglądał smijs, dobrze wyglądał Hubert do momentu tej nieszczęśliwej kontuzji natomiast nie jestem w stanie wypowiedzieć się chyba obiektywnie na temat formy Łukasza Kaszmarka obecnej bo z jednej, to jakby dwa światy zobaczyłem, z jednej strony zawodnika trochę chowanego jakby w ataku który też momentami nie, stosował raczej środki techniczne niż siłowe może to jest charakterystyka Kaczmarka, taka typowa dla niego, natomiast też wydaje mi się, że tym razem było to bardziej widoczne niż normalnie w jego wykonaniu. Ale z drugiej strony co, no w meczu z Jastrzębiu, kiedy trzeba było tam w breku najważniejsze piłki skończyć, no to, to Kaczmarek okazał się człowiekiem jak znalazł, tak, więc... Trudno, trudno mi jednoznacznie jakby się, się do tego odnieść. Wydaje mi się, że ogólnie przygotowanie z było dobre. Tak? Nie, nie nastąpił taki efekt jak w zeszłym sezonie, że na przykład tam było widać poślizgce bardzo mocno, że on już oddychał rękawami. Jakoś tam zdołał się, się na finał Ligi Mistrzów wtedy no, przygotować, tak może odpocząć. Natomiast tym razem, tym razem wszyscy wyglądali co najmniej tak
0: Mam, mam takie poczucie, że gdyby było takie badanie diagnostyczne, gdyby, gdyby Kamil Semeniuk poszedł do doktora i właśnie było pytanie, czy jest Semeniuk właśnie, czy mógłby Pan zdiagnozować, czy jest w tej formie, no to właśnie taką miarą, czy badaniem, jakie bym przyjął, to jest swoboda jego ataku po skosie. A mhm. i, w finale, I w finale zeszłorocznym tej swobody po prostu brakowało, a w tym sezonie to tam czasem, w, zresztą mówię, w drugi, w trzeci metr kończył, Polecamy też oczywiście kanał Wolej Time, fajna rozmowa z Oskarem Kaczmarczykiem, podsumowanie, podsumowanie sezonu i on właśnie też wskazywał, mówił, że w rywalizacji, zawiercia z, z Kędzierzynem półfinałowej, oni nie byli w stanie po prostu Kamila Semeniuka zatrzymać, no i właśnie to jest niebywały potencjał i niebywałe no. możliwości zawodnika, którego właśnie nie da się zatrzymać, to myślę, że na świecie takich, których nie da się zatrzymać jest bardzo niewielu, w finale właśnie, właśnie Semeniuk to, to zaprezentował. A, re... no,
2: to A reszta? Hmm, z markiem Co powiedziałeś, Rafał? Mniosłem.
1: Mogę jeszcze słowo o semeniuku, bo Piotr powiedział ciekawą rzecz o tym jego ataku po przekątnej, który jest. Pewnie, jako...
2: pewnie, pewnie. Probieżem,
1: jakby probierzem jego e, dyspozycji. No, to jest de facto pochodna zasięgu, czyli tego, jak zawodnik wysoko skacze. Im wyżej skaczesz, tym jakby ta przekątna jest dla ciebie bardziej otwarta, jeżeli wykonujesz ten kierunek. E, więc myślę, że to jest absolutnie, tak, to jest bardzo, bardzo cenna uwaga i myślę, że to jest bardziej nawet fizyczne niż mogłoby się wydawać.
2: Akurat co do jeszcze analizy Oskara, to mi się przypomniał ich mecz pierwszy, ich, czyli mam na myśli zawiercia z Zaksu, gdzie właśnie zawiercie momentami imponowało tym, jak przynosiło, przepraszam, w zębach piłki atakowane przez Semeniuka do skosu, czyli byli w stanie te piłki bronić i to im dobrze funkcjonowało, nie wiem, co w takim razie wtedy akurat decydowało o tym, że Semenów nie był w stanie tych ataków za wielu skończyć, ale jeśli chodzi o finały, no to już wtedy chyba w każdym meczu z Semeniuka można chwalić nawet mimo tego, że Zaksa jeden mecz dość niespodziewanie nawet bardzo niespodziewanie dla mnie przegrała, bo po tym co działo się w dwóch pierwszych meczach tej rywalizacji, byłem w stu procentach przekonany, że nie będzie czwartego meczu, a jednak trzeba było na ten czwarty mecz jeszcze do Zastrzębia um, się wybrać i, i zorganizować to spotkanie e Początek konfetti, był.
0: Wiesz, konfetti, oprawa, to wszystko musiało jeszcze poczekać. Wiesz. Fakt, że niedaleko jest skędzi, że. Sampany lepiej były. Tak, bo tam chyba biało-czerwono-niebieskie konfetti wystrzeliło po, po tym ostatnim punkcie, czy tam już w trakcie celebracji w zasadzie um, już tego ostatniego punktu w tym sezonie. No właśnie, ale Norbert Huber, to taka jedna, jedna uwaga, która trochę przyćmiła ten, to, to zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla. Nie przez brak Norberta Hubera na pewno w meczu numer 3 Zaksa przegrała. Po prostu Zaksa wtedy, myślę, że przegrała z Jastrzębiem sportowo. Nie, to, to był jedyny mecz w całej rywalizacji, w której miałem poczucie, że Jastrzębski Węgiel nie tyle wygrywał jakimś tam chwilową słabością Zaksy, a był w stanie swoje, swoje
2: warunki narzucać. Byłem w piątek w Zawierciu, rozmawiałem po tym meczu z kilkoma osobami z Zawiercia, nie będę mówił dokładnie z kim, bo, bo nie ma takiej potrzeby, ale było przekonanie, że Jastrzębie chyba już te Zaxę ma, czyli raczej faworytem dla kilku osób właśnie, którzy wiedzą co mówią, była drużyna z Jastrzębia I, i też druga sprawa to, że Huber raczej, brak Hubera konkretnie nie musi koniecznie tutaj odegrać jakiejś wielkiej roli, co do tej drugiej części to się w sumie zgodziło, bo akurat Reino myślę, że zagrał przyzwoite zawody co najmniej, a chociażby skończyli mecz z nim na zagrywce, z, przy dobrej serii jego zagrywek. Co do pierwszego punktu, no jednak Zachsa w tym czwartym meczu nie dała się strzębiu i, i tam ta analiza okazała się nie do końca trafiona. Zaczęła się dyskusja w ogóle o Łukasza Kaczmarka i nie wiem czy pamiętacie te pierwszy set tego czwartego meczu, gdzie Janusz robił wszystko, żeby tylko nie wystawić do Kaczmarka. <śmiech> Łukasz Kaczmarek dostał pierwszą piłkę w meczu, jakąś taką sytuacyjnie odbitą po obronie, gdzie musiał właściwie usprasować, bo nic innego się z tego nie dało zrobić. Dopiero przy 23-23 Kaczmarek dostaje pierwszą normalną, w cudzysłowie, wystawę od Janusza, akurat nad dwu To też w sumie jest zaskakujące, że Jastrzem wie, że nie ma tych wystaw do Kaczmarka, po czym jest jedna, i byli w stanie zareagować dwu blokiem. Trochę ze szczęściem Kaczmarek to skończył, bo piłka gdzieś trafiła między dokładnie w środek bloku, i odbita od bloku trafiła gdzieś pod nogi, w, nie wiem, drugi metr Jastrzębia. No ale długo chował tego Łukasza Kaczmarka Marcin. Ja... nie wiem, czego to była pochodna. Być może ktoś z Was słyszał jakiś wywiad pomeczowy, gdzie to było wytłumaczone, co skłoniło. Janusza, że tylko trzy piłki dostał Kaczmarek, z czego ta co najmniej jedna taka wymuszona, to dla mnie jest na pewno bardzo ciekawe.
0: Bo inni, bo inni kończyli, może czasem to jest tak proste. Tak? Akurat w tych finałach Janusz sobie wybierał tych bohaterów, tak? więc to nie było tak, że tutaj można mówić o powtarzalnej dystrybucji, że mniej więcej jest to nie wiem, przewidywalne, jeśli chodzi o liczbę ataków, bo tam to w jakim ustawieniu jest to przewidywalne, a nie jest, to jest zupełnie inna sprawa natomiast mówię, może też jakaś tam delikatna słabość Łukasza Kaczmarka przy czym tak jak mówię, no, nie mam poczucia że to był jego fantastyczny cały okres, to jest trochę tak jak z cały okres przed finałem i sam finał, tak? I, czy, czy też powiedzmy przed playoffem i same playoffy to moim zdaniem nie były jakieś monster game'y Łukasza Kaczmarka i tutaj właśnie, wiecie, atutem Łukasza też jest to, że zawsze może dołożyć zagrywkę, zawsze może dołożyć blok i zawsze dokłada obronę i trzeba też o tym pamiętać, że jeżeli masz do wyboru atakujących, którzy mają gorszy dzień, to są tacy, którzy poza atakiem są bezużyteczni. Na przypadku Łukasza Kaczmarka to się jeszcze cały czas sportowo, sportowo. po prostu po prostu spinało, tak? Nawet jak chcielibyśmy jeszcze lepiej i jeszcze więcej, szczególnie w kontekście tego finału przeciwko Trentino.
2: No i druga sprawa, też trochę uzupełniając to, co ty Piotrek powiedziałeś. Popatrzmy sobie na arkusz statystyk końcowych, 21 ataków piłek, 21 ataków e... Piłek otrzymał śliwka i 22 Semeniuk i jeden skończył 14, drugi 15, czyli no jak na skrzydłowych to bardzo dobry wynik więc... a, wszyscy, a wszyscy
0: pozostali gracze żeby jeszcze dołożyć 18 wtedy tak? czyli, hmm. czyli Kaczmarek 8, Reino 5, Smith 5 i tyle Tak,
2: więc, więc trochę jakby może pół żartem to powiedziałeś no ale tak, nie grał do Kaczmarka, bo inni kończyli więc po co grać do Łukasza Kaczmarka no i też jeszcze uzupełnienie tej statystyki i meczu Janusza według Arkusza statystyk Zero bloków, zero wybloków jastrząbskiego węgla. To jest rzecz, nie wiem, czy kiedyś się coś takiego w historii finału plus ligi zdarzyło, ale na pewno coś bardzo nietypowego, żeby totalnie nic w bloku nie być w stanie zrobić.
0: No tak, zero, znaczy wiesz tam z wyblokami to to, to, to wyblokie... Różnie bywa w tych arkuszach, czasem, nie? Czasem, czasem dopisują, czasem nie. Wydaje mi się, że tutaj po prostu statystyk stwierdził, że on już on już bojkotuje, on już nie będzie niczego korygował. Zazwyczaj Jastrzębie mam wrażenie, że to dokładało te wybloki potem, więc na pewno jakieś wybloki były, ale zero, zero w bloku punktowym dla Jastrzębia to w ogóle było jedno z zaskoczeń chyba, chyba tego całego, całego finału też, że Jastrzębski Węgiel zgubił zupełnie blok tego bloku praktycznie nie było i albo jest to mądrość graczy Zaxy, albo Janusza i tutaj właśnie jest super, że możemy sobie interpretować na różne sposoby, ale fakt jest taki, że Jastrzębski Węgiel ten blok stracił i myślę,
2: że akurat Janusza udział w tym wydatny. Ja widziałem ten mecz dwa razy finałowy, ten ostatni, bo widziałem go w hali i widziałem go później jeszcze z odtworzenia i dopiero z odtworzenia zobaczyłem, jak fantastyczny Janusz przyspieszał grę. On miał dużo piłek dogranych do siatki ja tego wcześniej nie zauważyłem, ale wow, jak ta piłka szybko latała rozkrzydeł. To, to było naprawdę coś, co jakby oglądam tę Zaksę cały sezon, a dopiero teraz to na mnie zrobiło takie wrażenie. Nie wiem, czy to jakieś dziwne moje odczucia, czy też być może coś takiego zauważyliście, że to się wyróżniło. Może czego wcześniej nie dostrzegałem, że to aż tak szybko lata.
1: Dużo szybciej niż na żywo niż piłki Ben Antonio tego, Bo wydawało mi się, że Ben gra generalnie bardzo szybką siatkówkę.
2: Mm -hmm. no nie, na żywo tego nie, od, nie odczułem właśnie, dopiero oglądając powtórkę, czyli takie nagranie telewizyjne, dopiero zacząłem zauważyć, że te piłki były bardzo szybko dostarczane do skrzydeł. Mm, znaczy,
0: właśnie, bo to jest tak, że raczej jakbyśmy wskazali jednego rozgrywającego, który kojarzy się z grą tempową, szybką, to byśmy wskazali raczej drugiego kandydata do reprezentacji, czyli Janka Firleja jako następcę Fabiana Drzyzki Grzegorza Łomacza. A, a faktycznie z Januszem jest tak, że, 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 że to tempo jest, jakby nie da się po prostu już w tym momencie siatkówki grać na, na wysokiej piłce i może właśnie stereotypowo, ja jeszcze tak podchodziłem właśnie do Janusza, że nie no, on to raczej gra trochę wolniej albo trochę dokładniej, natomiast myślę, że, że ta jakość, no, w każdym aspekcie tak naprawdę i tempa i dokładności i też wyborów podejmowanych to, 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 to też tutaj odpaliłem ankietę, bo pierwsza ankieta była o Konarskim czy w zasadzie o MVP meczu Obrons, zdecydowanie tam 90 kilka procent zagłosowało na Konarskiego, natomiast MVP finału Semeniuk Janusz Śliwka, 85% głosuje na Semeniuka, ale ja bym chyba tę nagrodę podzielił na dwie osoby właśnie, czyli na Marcina, Janusza i, i, i Kamila.
2: Tak, można by to podzielić, nie miałbym nic mhm. przeciwko. Ja w ogóle przepraszam za swój głos dzisiaj, ale lekko chory jestem, więc już dostaję sygnały, że, że coś jest nie tak, ale niestety to nie jest zależne od mnie akurat dzisiaj.
1: Taka ciekawostka mi przyszła do głowy. Kaczmarek dostał w 308 piłek, czyli wychodzi poniżej 3 piłek na set. W swoim najlepszym sezonie, i to nie w pojedynczym meczu, tylko w sezonie, Nimir Abdelaziz dostawał 11 piłek na set.
0: A sam, a sam Łukasz w barwach Kuprum, jeśli dobrze pamiętam, to tam też tak. zdarzało mu się po 8, 9, 10 piłek na na meczy, więc no, ale ja z kolei
2: ale... mam w głowie statystykę jedną żeby nie zapomnieć złoty set Trento z Perugioł i w samym tym secie granym do 15 tam się skończyło chyba 18 do 16 Micheleto dostał 17 piłek do ataku w jednym secie tam nie było Kazickiego na akurat. ale o Trento będziemy rozmawiać
0: jeszcze można, można, można mm, więc tak, podsumowując ten nasz, ten nasz cały wywód o, o finale Wydaje mi się, że Zaksa była przygotowana albo fizycznie w większości jest przygotowana dobrze. Na pewno zaboli brak Norberta Hubera, chociaż na pewno, no, raczej, raczej zaboli brak Norberta Hubera. Niestety ta feralna kontuzja, która jak się okazuje no, może wyłączyć go z gry na pewno na okres reprezentacyjny, a kto wie czy tam jeszcze nie będzie pierwszej rundy w plus lidze, która zobaczymy, trzymamy kciuki za bardzo szybki powrót gdzieś styczniu
2: słyszałem, że jest możliwy powrót
0: dokładnie, więc trzymamy kciuki za bardzo szybki powrót Norberta Hubera po, po tej kontuzji, która też każe mi zadać jedno pytanie czy to była kontuzja według Was przypadkowa, czy może jednak wychodzi to, o czym też mówił Olek Śliwka w wywiadzie pomeczowym, że kalendarz jest po prostu przeładowany bo to tempo tych playoffów jest dla mnie no, mimo wszystko odrobiny absurdalne. Ja pamiętam że sytuacje, gdzie jeszcze w poprzednich latach udawało się to rozgrywać, nie wiem, co tydzień albo nie wiem, co najmniej co cztery, co pięć dni. Tutaj w zasadzie trzy dni tu, trzy dni tam, trzy dni tu, trzy dni tam. Dobrze się złożyło, że wiecie, te podróże były krótsze. Ale co do zasady, co sądzicie właśnie o terminarzu i też o takiej formie rozgrywania play które w zasadzie, no co, zaczęły się jak w tym memie, że gościu zamyka oczy i, i koniec. I mleko i koniec.
2: wykipiało już. Tak, zamyka oczy i koniec nie, <głos> ja, to jest od dawna powtarzane i to chyba to samo, nic tutaj Ameryki nie odkryjemy, że skoro wszyscy tak prawie powtarzają, że ten sezon igrania grania w, lig w ligowej siatkówce jest za dużo to pewnie faktycznie tak jest ja nie liczyłem ile spotkań w tym sezonie zagrała Zaksa, ale dla Trentino na przykład w finał Ligi Mistrzów w Lublinie będzie meczem numer 52 tylko tu znacząca różnica jest taka, że oni grali jeszcze klubowe mistrzostwa świata no ale to jest ogrom spotkań, na pewno I, i podobnie jak Zaksa też mają dość wąską ławkę rezerwowych mm, skończyło się niedawno kontuzja Kazijskiego akurat w przypadku Zaksy mamy problemy właśnie z Norbertem Huberem i to jest kontuzja taka, nie że ktoś go kopnął w nogę tylko to było w zasadzie bez jakiejś wielkiej takiej inwazyjnej jakiejś siły, która by miała tam nacisnąć na jego lesa. więc no to jest na pewno jeden z takich syndromów chyba tego, że po prostu świadkarze są przemęczeni. Tak jest przynajmniej moje odczucie.
1: Z tego co czytałem, rzeczywiście um, tego typu konkluzja zdarza się przy dużych przeciążeniu długotrwałych, w związku z czym jak najbardziej można winić taki nie, nie inny terminarz. Natomiast jeżeli mówimy o terminarzu, to ja mam takie przemyślenie, że generalnie wszyscy są chyba niezadowoleni. Nawet y, obserwując y, opinie ludzi na Twitterze, y, Mam takie poczucie, że praktycznie nikomu się do końca to nie podoba, w jaki sposób to zostało zorganizowane. Moim zdaniem faza zasadnicza jest trochę przeciągnięta, a jeszcze do tego rozszerzamy ligę, więc w ogóle będzie już dziwnie. Natomiast play-offy są za krótkie. Tak naprawdę, jeżeli mam całą fazę zasadniczą podsumować, była ciekawa, tak? No było dużo dobrej świadkówki, natomiast play były po prostu lepsze. To, to była ta sub tak? Ja bym, ja bym wolał, żeby to się rozgrywało do pięciu meczów, E, oczywiście nie ma, to by było jakby, jakby dodatkowe dociążenie terminarza, ale wolałbym, żeby to się odbyło kosztem jakoś tam fazy zasadniczej, czyli może, hmm. może tych zespołów jest jednak za dużo, tak? e, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre mecze, jak tak sobie patrzyłem jeszcze w poprzedniej pracy, że tak powiem miałem dostęp do Nielsena, to sobie patrzyłem na oglądalność niektórych meczów siatkówki, no ona była obelżywa, bo no, tak to trzeba określić więc yy, jakieś tam mecze w piątek o 20 nie obrażając nikogo. Dobra, nie, nie będę wymieniał nas z w tym celu, tylko jakieś tam dołu tabeli. tabeli. No, sam się czasami zastanawiałem, czy to włączać. Może jeżeli mogę, to staram się oglądać
0: wszystko od beski do deski.
2: Poczekaj, tak. poczekaj. Minie dwa tygodnie, będziesz tam leżał w łóżku wieczorem, mówił, ale by podeszło taki benzin z bierskiem <laughs> I tak, tak będzie, będzie, tak będzie.
0: Zobaczycie, Będziemy zobaczycie propos... już niedługo, tak, my zawsze, my jednak chyba bardziej trochę, traf... znaczy ty akurat trafą z tego, co kojarzę mniej, ale, ale chyba ja, Filip i Kuba, to raczej jesteśmy trochę zwichrowani w stronę jednak środkówki klubowej, więc zawsze no ja czekamy. Nie mam
1: ja tu takiej jasnej klubowej, tak? Ja jak dobrej świadkówce, ja nie mam żadnej ulubionej drużyny, ani żadnej, której bym szczególnie nie lubił. W związku z czym no, jakby,
0: możesz, jeżeli
2: możesz wszystkich
1: hejtować. to się na się
0: Swobodnie możesz wszystkich hejtować. A, dobra, jeszcze jedno pytanie ja, czy mam. A... Wiesz,
2: sorry, bo jeszcze jakoś tak trochę sobie żartujemy, to mi się jeden taki trochę kawał przypomniał, że no wszyscy mówimy o tym, że kalendarz jest, prze jest przeładowany no i władze ligi nam dają teraz 16 zespołową plus ligę, gdzie trzeba będzie gdzieś te mecze pomieścić. To jest coś takiego, że jest taka scenka rodzajowa u lekarza, że przychodzi facet, panie doktorze tyłek mnie boli, a lekarz mówi proszę bardzo, niech pan siada. Więc, <śmiech> więc <śmiech> trochę to tak właśnie jest z plus ligą rozszerzoną do 16 zespołów, mimo, że zawsze możemy, nie liczyć, nie na,
0: zawsze możemy liczyć na krótki wątek humorystyczny ze strony Filipa, raz na jakiś czas y, zaszczyci nas jakimś żartem, <grym> jakimś sucharem. Jakbym miał tutaj pod łapą dżingla, to byłoby jakiś babąc, ale nie będzie. Fornal cieniutko, tutaj też kilka komentarzy było y, i trzeba ten temat poruszyć. Czy też O, Marko Futesz, i fajnie, że duże rozczarowanie Fornal w finałach versus hype w ostatnich meczach przed Finałem, i o ile ja uważam, że nie jest jakąś ujmą specjalną to, że nie poradził sobie z no, drużyną tak dobrze zorganizowaną w defensywie i na bloku jak Zaksa, tak jednak jeden mecz, jeden mecz tylko udany w tych playoffach, i to, i, to, i to pozostałe nie były nawet średnie. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że one były dość słabe. To jest trochę za mało, żeby chyba tak bardzo mocno zrobić taki mocny statement, że tak, ja wchodzę do reprezentacji, ja będę, będę teraz roznosił swoich kolegów do, do gry. No, mecz po prostu na poziomie całej rywalizacji, na dystansie całej rywalizacji Tomek Fornal po prostu no, nie dojechał i chyba trzeba tak to nazwać.
2: Dokładnie. Ja to, że... Tak, Rafał, kontynuuj.
0: Ten pierwszy mecz Fornala jeszcze powiedzmy, że do obrony.
1: O, tam rzeczywiście było równo niby 3-0, ale te wszystkie sety były blisko i tam Fornal jakąś rolę spełnił. Generalnie trochę, no nie był to jego po prostu fatalny mecz. W ataku w miarę trzymał jakiś tam poziom. Patrzę teraz na statystyki, 31% efektywności. No, tragedii nie było. Natomiast tam atak rzeczywiście trzymał Jastrzębio Hadrawa. Natomiast tak, no generalnie ja też się po Fornalu, szczególnie po tych półfinałach spodziewałem dużo więcej. Przede wszystkim ten mecz był Hatowiek, gdzie on pokazał takich mnóstwo po prostu zagrań technicznych, powiedziałbym, wirtuozowskich, momentami jakieś takie kiwki, to też nietypowe, gdzieś tam pod końcową linię, dokładnie widząc, że obrońca gdzieś tam się wysunął. Bardzo mi się to podobało i też może trochę uległem temu hypeowi na formale, bo stwierdziłem, że pomny też tych meczów z Lubek, których spisował się fantastycznie, że może wyrósł tam zawodnik rzeczywiście. Pokusiłem o takie, się o takie porównanie zawodnika z kraju, którego nazwy nie wypada obecnie wymieniać, ale chyba nazwisko mogę, bo jednak siatkaż genialny, jakby nie patrzeć, Sergija Tietiuchino, on mi bardzo przypominał w ruchach właśnie tego zawodnika. Natomiast tych final, w tych finałach rzeczywiście, z, w tym finale z Zaxą czteromeczowym, no coś się wydarzyło, nie wiem. On też, jego mowa ciała nie była, nie była jakaś bardzo przekonująca też. Mam wrażenie, że coś tam mentalnie chyba zaszło, nie wiem. Trudno mi tak naprawdę, trudno mi tak naprawdę o mentalności zawodnika mówić, tak? Bo nie, nie przebywam z drużyną nie rozmawiam z, e, z zawodnikami, natomiast wydaje mi się, że on jakby zgasł. Po prostu e, nie wychodziło na początku. Może rzeczywiście system blokobrona zaksy okazywał się, no, na pewno jest zdecydowanie trudniejszy niż skrybeł e, chatów, i może po kilku takich atakach on już widział, że niekoniecznie sobie radę, e, da sobie radę na dystansie i do tego jeszcze go przyjęciem też e, ustrzelili, bo w tych meczach e, Jastrzębie Wniamowych nie przyjmował dobrze więc to do, mhm. do, do narożyła się kilka rzeczy
2: i przypomniało mi się, że po pierwszym meczu właśnie z Zaksa Jastrzębie mieliśmy na naszej miniaturze odcinka, że sam Fornal to za mało no bo akurat wtedy Fornal grał świetnie po czym właśnie trochę zgasł tak jak i cała drużyna Jastrzębia z kolei po drugim meczu wygranym przez Zaksę po tej breku. To te słowa Gładyra, że był zespół, który wierzył, że może wygrać i zespół, który nie wierzył w wygraną i to trochę okazało się w pewnym sensie prorocze, być może celne spostrzeżenie, bo z kolei będąc w hali na czwartym meczu, to właśnie miałem takie wrażenie, że Jastrzębiu brakuje ognia że oni wyszli na ten mecz, jakby już z góry wiedzieli, że no w sumie to na tą Zaksę to nie mają siekiera na taką gardę i nic nie będą w stanie za bardzo zrobić, stąd to się tak szybko i dość bezboleśnie dla Zaksy skończyło no też trzeba przyznać, że akurat Juri Guadro po kontuzji no, nie był w stanie wrócić do takiej dyspozycji żeby zrobić jakąkolwiek różnicę i tutaj ten mecz ostatni totalnie mu nie wyszedł Jeden na osiem w ataku zastępował go w trakcie tego meczu Macyra, to dużo mówi myślę jedyny plus taki, że kilka dobrych spotkań zaliczył Rafał Szymura a konkretnie plus chociaż bez powrotu Clevenot zdrowia jest taki, że on mógł zacząć mecz w szóstce razem z Pornalem i Szymura mógł wchodzić z ławki, akurat to mu najlepiej wychodzi bo tak było tak w tym meczu trzecim na przykład, gdzie Szymura przyszedł z ławki i dostałem WP.
0: Tak i właśnie Szymura dla mnie też był dużym zaskoczeniem, jakby też, te, też tutaj tego nie będę ukrywał, mm, ale to też pokazuje mm, może specyfikę właśnie tego bycia zamrożonym w kwadracie, tak? Że, że, że bardzo długo, praktycznie przez cały sezon Szymura nie grał, bo nie grał, tak? Grał Fornal grał Kleveno i praktycznie prawie że, prawie, że od deski do deski grali. Francuz wypadł z powodu kontuzji, wrócił i, no i też chyba był dość wartościowym elementem Jastrzemia. Natomiast właśnie to, że no nie można nie, nie można doceniać albo nie można nie dostrzegać tego, jak istotne jest właśnie to granie boiskowe, czy też no, zgranie na przykład z rozgrywającym, który w, w sytuacjach meczowych musi um, pewnie od Ciężko jest w warunkach treningowych otworzyć warunki meczowe, o tak to mówią, tak? czyli w sytuacjach nieszablonowych, trudnych, a było kilka takich fajnych piłek, na przykład nie wiem czy kojarzycie jak tam Toniutti na bardzo krótkim wycinku zagrał takiego quicka, prawie że jak do, że jak do środkowego do Szymury tak? w, w jednym ze spotkań finałowych, to było takie zagranie nieszablonowe i ono też być może wynika z, ze zgrania, natomiast jeżeli chodzi o o komentarz, że Fornars z Toñuti zgubili tempo, to co do zasady, poza trzecim meczem wygranym przez Jastrzębie, gdzie miałem poczucie wow, to dojechał Janusza, no to to też, to też było tak, że to po prostu hmm, no może miał po prostu gorsze zasoby ludzkie w drużynie, że tak to korporacyjnie, e, biznesowo ujmę, tak? Ale, ale, ale po prostu na tle Janusza był, był dość słaby.
2: Albo ktoś kto Przecięty, wie, czy... Przeciętny, przeciętny,
0: przeciętny nie słaby.
2: Może to tak. wie, czy po prostu przypadkiem nie jest już tak, że czas Bena -Tiego i jego świetności po prostu mija. Coś niedawno takiego w stylu pasującym do tego powiedział Kuba Lewandowski. Nie wiem, nie jestem w stanie tego dokładnie odtworzyć, ale chodziło o to, że w idealnym momencie Zaksa oddała Bena i wzięła gotowego do grania dużo młodszego Marcina Janusza. I oceniając cały kształt gry Bena Tuniu -Tiego, no to jest to chyba lekki zawód w ogóle, jeśli chodzi o to, co można było oczekiwać od Francuza.
1: Ale to jest mądrość i zaksy. Moim zdaniem to się nie dzieje do końca przypadkowo. Może akurat to tego jeszcze chętnie by tam na jeden sezon przytrzymali. Natomiast oni mi przypominają trochę polityką transferową, choć to się na dużo mniejszych budżetach odbywa wiwe Kielce. Przepraszam, Łomże, wiwe Kielce teraz w piłkę ręczną. Tam też generalnie jest tak, że zawodnik niby spisuje się świetnie średnio, średnio, tak, natomiast w pewnym momencie widzą, że w tym momencie na logikę powinna nastąpić jakaś tam fala opadająca więc biorą kogoś świeżego kto jeszcze może coś więcej dodać tak i tak też było z Zaxą jakby zastąpił Janusz Tońutkiego i moim zdaniem jest wartością dodaną. to Też się nie nie zawaham tego powiedzieć bo o ile Bento Tońutki rozegraniem w swoim że tak powiem prime time najlepszym okresie być może był zawodnikiem podobnym tak naprawdę może minimalnie lepszym jakiś tam błysk geniuszu może miał odrobinę większe przede wszystkim granie pip'ów u ToNutego, takiego z najlepszych czasów było niesamowite. Natomiast Janusz dodaje też, co ja nazywam offsetem, tak? bo To jest i blok, i, i zagrywka też moim zdaniem, lepsze od Tonutiego, bo taktycznie pewnie podobnie, natomiast Janusz potrafi też troszeczkę jakby utrudnić przyjęcie czystym lotem piłki, tak? Czyli po prostu mocniej uderzyć tam to, to, taką hybrydą. Więc też mam wrażenie, że Zaksa podjęła mądrą decyzję i wzięła chyba chyba najlepszego możliwego zastępcę. Zobaczcie, tak samo Kochanowskiego też udało się zastąpić jeden do jednego, a może nawet z lekkim, z lekkim jakimś tam ułamkiem w stronę Hubera. Bo niezależnie od tego, że Kochanowski był świetny w zeszłym sezonie, to Huber chyba dał jeszcze więcej.
2: Tak mi się wydaje,
1: że Liga Mistrzów może, może Kochanowskiego trochę... Jakby na korzyść Hubera nie chcę tutaj też tworzyć jakiegoś tam jakiegoś, jakiegoś ważenia, które jest lepsze, ale wydaje mi się, że przynajmniej potencjał Hubera jest, jest większy niż potencjał Kochanowskiego, choćby ze względu na warunki fizyczne. Nie wiem czy się
0: hmm. Tego nie wiem i nie podejmuję się oceny, ale, ale, ale w życiu bym nie postawił na taką tezę pieniędzy dwa sezony wstecz. Ale no fantastycznie też Norbert Huber dojrzał. No, wielka szkoda, że, a, że, że nie zobaczymy go w tym sezonie reprezentacyjnym. A myślę, że spokojnie mógłby liczyć na, na, na wyjazd na Mistrzostwa Świata. A nawet powiedziałbym, że jego brak na Mistrzostwach Świata pewnie byłby, byłby szokujący i, i czy, czy bardzo zaskakujący. Co do Toniutiego i tego, powiedzmy, rywalizacji, no to też słabość na bloku Toniutiego i też powiedzmy to jak Janusz potrafił to wykorzystywać też wspominaliśmy o tej dystrybucji ta dystrybucja też nie była przypadkowa jeśli chodzi o, o przyjmujących Zaksy, ona też wynikała po prostu z tego, że były ustawienia, w których rywalizowali z, z Benem Tonjutti i, i to też widać z roku na rok coraz bardziej i niestety będzie widać coraz bardziej więc mm, jeżeli nie będzie dokładał tutaj jakiegoś tam elementu magii właśnie Ben Tonjuti na poziomie rozegrania, to te aspekty właśnie dotyczące bloku czy tych, tych trzech ustawień, których on jest pod siatką, mogą być, po prostu, mogą być po prostu problemem kogokolwiek, gdzie którejkolwiek drużyny, w której Bentonuti będzie rywalizował dalej. Dobra, no to chyba tyle o tym finale, no i co? I przechodzimy, przechodzimy do kolejnego finału. Tak, do kolejnego finału, tego, którym będziemy musieli opowiadać nie o tym, co się wydarzyło, a o tym, co będzie się działo. i Wydarzy się już w niedzielę. Szósty set. Grupa Azoty Zaksa kędzierzyn Koźle kontra Itas Trentino w niedzielę o godzinie 21 w Ljubljanie, a Filip Korfanty tu obecny i Rafał Tomkowiak, wyjedziecie do Ljubljany i będziecie mieli okazję śledzić ten, no to wielkie wydarzenie. No bo dopiero trzeci raz w historii, e, przepraszam, czwarty raz w historii, mamy m, piąty raz, piąty już dobrze liczę, była e, resowia ze Skrow e, Nie. Tfu, przepraszam, co jak ja szanie? W, w 2007, z Zenitem była w finale. Rysowia z Zenitem wtedy, gdzie, tak, Rysowia z Zenitem, gdy w półfinale grała Rysowia ze scroll. Um, była Skra z Zenitem też, jako drugi pół, drugi finał. Um, był um, Płomień Milowice w latach 70-tych. w latach 70 no i zeszłoroczna Zaksa, no to to jest chyba piąty, piąty finał, więc takie rzeczy dzieją Jeszcze się. Jeszcze Rysowia
2: wcześniej grała w finale przed Płomieniem Milowice.
0: A, ok, czyli sześć, ok, dobra, dobra, no to dobra, doliczyliśmy się sześć... Mniejsza o większość. Doliczyliśmy się sześć finałów i to jest wydarzenie, które dzieje się w polskiej świadkówce bardzo rzadko, a to, że dzieje się rok po roku, to w ogóle jest już sytuacja bezprecedensowa. Jak nastroje i jak w ogóle wasza grzałka, bo ja w zeszłym sezonie byłem strasznie podgrzany na ten finał, miałem takie poczucie, kurcze, no wreszcie mamy coś niebywałego, może też dlatego, że widzieliśmy zakse w fenomenalnych starciach z Lubej i z Zenitem, które, które trochę nas przygotowały mentalnie na te grzmoty finałowe, ale w tym sezonie może z uwagi na to też, że wyeliminowane zostały drużyny agresora. Może przez to, że Zaksa nie rozegrała tego tych dwóch dodatkowych spotkań w fazie pucharowej, mam takie delikatne poczucie, że, a może to jest kwestia tego, że jak już się coś raz zdobyło, to potem trudniej jest wykrzesać, wykrzesać motywację, a dla kibica trudniej jest pewnie też wykrzesać taki ogień do rywalizacji, to jak wy
2: patrzycie na, na, ten, na ten finał? Tak gra play dla Zaksy faktycznie aż wielkich emocji nie przyniosła, bo wiadomo, z jakich powodów nie odbył się jej finał, na półfinale trafione zostało chore Jastrzębie akurat w tamtym momencie, no ale z kolei pamiętamy porażkę Zaksy w Nowosybirsku i jechali do Włoch na mecz z Lubę trochę z nożem na gardle, więc mało brakowało, a Kędzierzynianie w ogóle pożegnaliby się z graniem w Lidze Mistrzów, z marzeniami o obronie tytuł już na pasie grupowej, ale to się na szczęście nie stało, faktycznie zupełnie inna, inna droga właśnie, bo wtedy, rok temu, to było tak, że było kilka takich momentów zapalnych, że mieli wielkie firmy okrogo do grania, ale też mało brakowało, a sami by się pożegnali z rozgrywkami. No i tak cały czas to napięcie było budowane, że tu już jest okrok, że może się nie udać, a jednak dawali radę, dawali radę, po trafili do tego finału, no i już wtedy wypadało, skoro już tak dobrze szło, to fajnie jakby to wygrali, no i Trentino się wtedy udało. Swoją drogą ciekawe to, że Trentino ma dokładnie taką samą ścieżkę play-offową jak rok temu, czyli w ćwierćfinale trafili na Berlin a w półfinale wyeliminowali Perudzie, dokładnie tak samo, jak było właśnie w ubiegłym sezonie, więc Trentino miało ciężki kamień, ciężki orzech do zgryzienia właśnie na tle rywalizacji z ekipą teraz Nikoli Grbicia, czyli z Perudzią wygrany złoty set dał im finał. No
0: dobra, ale to jest tak, dobra, ale w sumie nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Masz poczucie,
2: jakbyś miał porównać siebie jest, przed... dla mnie to jest trochę taki jak mecz o super puchar wiecie, start sezonu niewiele się dzieje, po czym nagle jest Lublana i wielkie super Finals, i wielkie wydarzenie Zaksa broni trofeum sprzed roku nie jest aż takie zbudowane napięcie na pewno jak to było rok temu, nie przeżywaliśmy regularnie na kilka tygodni przed tym meczem o złoto takiej rywalizacji ostrej z udziałem Kędzierzynian właśnie tego mi tutaj brakuje i, i tak. dlatego chyba fajnie to porówna porównanie mi się w głowie właśnie ułożyło, że dla mnie to jest jak super puchar.
0: I właśnie, żeby, żeby nie było, ja też nie mówię, wiecie, bo to też takie, takie stwierdzenia potrafią być trochę, trochę kategoryczne, a natomiast mówię, ja po prostu nie będę ukrywał, że miałem zdecydowanie większą grzałkę rok temu, tak? byłem strasznie nagrzany i ten finał po prostu wyczekiwałem go, a, a, a w tym sezonie właśnie, no bo tak to, tak to jest po prostu, że to powszednie i właśnie tej fanu siejącego ogiera z Saskiej Kępy, że już szybko poszło drugi finał i już się przejedli. No, nuda, w ogóle nuda, że tam ta Zaksa wygrywa wszystko od, od, od deski do deski i czas na kogoś nowego, prawda? Może to jest
2: psychologicznie za... ciekawe zjawisko, że mamy ogromne wydarzenie sportowe, że polski zespół lada chwila może obronić najcenniejszy tytuł w Europie i rozmawiamy o tym, jakbyśmy mieli przed sobą, nie wiem, no super puchar właśnie, no, puchar do lodów do wygrania przez Zaksę. No no jednak drugiej... no jest to duża ranga wydarzenia. A,
0: a z drugiej strony można też przyrównać to do wspomnianej Łomży Wiwe y, Kielce, czy też Łomży Kielce, czy jak, jak już teraz się nazywa, y, no ta drużyna będąca taką wizytówką polskiej piłki ręcznej. To tam też było tak, że ten pierwszy, pierwszy awans do tego Final Four, czy też tę pierwszą walkę o, y, o, o zdobycie Ligi Mistrzów, y, <śmiech> pamiętam właśnie jako będącą jakimś ewenementem zupełnym. tak? A, a... A teraz jest trochę tak, że no, ten sezon i ta Zaksa i wszystko wygrywali, tak myślimy sobie, kurczę, no dogoniliśmy Ligę Włoską, to trochę naturalne to jest, że albo chcielibyśmy, żeby było naturalne, że polska drużyna będzie aspirowała do tego, żeby w tych półfinałach być.
1: Jeszcze jakbym miał porównać Zaksę z Kielcami, z piłką ręczną, też warto zauważyć, że całym trzonem Zaksa są polscy zawodnicy, a jednak w tym zespole są, są to zawodnicy zagraniczni. Może w tym pierwszym sezonie, kiedy oni rzeczywiście wygrali Ligę Mistrzów, Tamtych Polaków, jeszcze to pokolenie Wenty, tam odgrywało bardzo dużą rolę. Natomiast teraz już nie. To są głównie zawodnicy zagraniczni, a w ZAKSie mamy, jakby nie patrzeć, reprezentantów Polski. Więc jest to zespół, z którym po prostu, z którym powinniśmy się, z którym naród powinien się utożsamiać jakoś tam w pełni. Rzeczywiście, rzeczywiście tej grzałki trochę brakuje, ale to może, może właśnie też się przyczyniamy do tego, żeby tą grzałkę w tym momencie trochę podgrzać. Bo skoro rozmawiamy też o tym meczu, no to jednak jest to jakieś wydarzenie, tak
0: Tak mi się wydaje. Nie więc... ja no, wiesz, to trudno mówię. To, co do zasady, wydarzeniem dla mnie każdym jest starcie tych czołowych drużyn włoskich i, i polskich. Jakby, no. m, tak samo jak Jastrzębski Węgiel z Lubę też było wydarzeniem i też tam może było tak, że, a, że, że, że m, też znowu może nieco, może znowu odrobinę mniejsze ciśnienie niż jeszcze rok wstecz Zaksa z Lubę, przy czym ta zeszłoroczna Zaksa była nie wiem, czy, 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 czy to, że ZAXA w zeszłym roku awansowała do finału, to było dla Was większe zaskoczenie niż tegoroczny awans?
1: Mm, tak, tam była bardzo ciężka droga po prostu. Tym razem A, trochę dostali... Ale, ale nawet wiesz, jeszcze, nawet on, zmierzam, wiesz,
0: zmierzam wiesz, bardziej do oczekiwań przedsezonowych, wiesz, do, 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 do składu, do potencjału. Na zasadzie, jeżeli mielibyście na starcie sezonu 2021 i 2021-2022 wskazać, która drużyna będzie bliżej według Was na tamten moment, na początek sezonu awansu do finału ligi mistrzów, to która by to była drużyna?
1: Powiedziałbym. Tamta, tak. Powiedziałbym szczerze, przed sezonem, teraz gdyby mnie ktoś zapytał, że Zaksa się osłabiła. Natomiast. No wiesz, Maciej
2: tak. Jarosz powiedział gdzieś chyba przed się sezonem, że Zaksa będzie się o ósemkę biła. No ale, no ale udało jej się, wiesz, w miejsce w top Bo... 8 było. Wywalczyła.
1: Tak, tak. no To, 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 to oczywiście prawda. No, nieszczęśliwa wypowiedź. Pana Jarosza, tak, natomiast wydaje mi się, wydaje mi się że mimo wszystko, e, gdyby ktoś mnie zapytał przed sezonem, no ja lubię sobie popatrzeć na kursy bukoherów. nie gram, ale, ale, ale oglądam sobie kursy, żeby mieć jakiś tam obraz rzeczywistości. E, oni też mają jakieś tam mądre algorytmy, wydaje mi się, które, które to przeliczają i gdzieś to, gdzieś to jakiś obraz rzeczywistości pokazuje. E, no to Zaksa nie była murowanym faworytem do mistrzów, nie, tam chyba jeszcze nie w ogóle było typowane jako, jako potencjalny mistrz Polski. Zaksa chyba była druga lub trzecia. Nie Jestem pewny, czy nawet Resowia nie była gdzieś tam na równo z Zaxą. Nie pamiętam tego dokładnie, ale to też jakiś tam obraz rzeczywistości chyba daje. No przede wszystkim nie było wiadomo, jak na środku wielkiego wtedy Kube Kochanowskiego ma zastąpić, jakby nie patrzeć, rezerwowy skryb Rozgrywający, który przechodzi z trefla Gdańsk, który odpadł w ćwierćfinale, który rzeczywiście robił świetne wrażenie, grał szybko, grał dokładnie bardzo pomagał treflowi, natomiast czy buty z Kedzierzyn, Koźle, Trójfatora, Ligi ligniczów nie okażą się dla niego za duże, no nie mieliśmy takiej pewności. Nawet gdzieś tam pojawiały się głosy, że Michał Kozłowski pojawił się tam po to, że no ma jakby duże doświadczenie w uzupełnianiu się z Januszem i może gdzieś tam być potrzebny, tak? Na pierwsze
2: mecze chociażby Ericka chodzi też nie było obiecujące. Mówiliśmy dużo o tych jego problemach z przyjęciem w pierwszej strefie, na przykład. Więc na, nawet to, że oni przegrali Meru Super Puchar z strzębiem, też dawało takie lekkie symptomy, że może to nie będzie aż taka maszyna, jaką się na razie z biegiem sezonu Zaksa okazuje, no bo to, co trzeba, to oni wygrywają i za chwilę, lada dzień, mogą wygrać. Ale, ale widzicie, widzę,
0: widzę tutaj taką pewną... Do pewnego stopnia widzę tutaj paralele jednak z właśnie Itasem Trentino, bo zeszłoroczny Itas też pewnie na papierze wydawał się być drużyną mocniejszą, raczej, bo Nimir, bo nie Kazijski, który też przychodził po zeszłorocznym sezonie teraz, gdy gra już Trentino, to, ale gra dużo lepiej, ale poprzedni sezon też nie był imponujący. Gdzieś tam budująca się pozycja Micheletto, ale ogólnie miałem chyba takie poczucie tam Janelli, jeszcze, tak, versus z Bertoli, więc też kilka elementów mocnych Trentino po sezonie zeszłorocznym ubyło i musieli te elementy uzupełnić, w jakiś tam sposób uzupełnić, no i uzupełnili na tyle dobrze, że mówimy o starciu no, drużyny, która zajęła na trzecie miejsce w Lidze Włoskiej, tak chyba można to nazwać, bo, bo nie rozgrywano meczu o brąz, już powiedzmy tradycyjnie, od kilku lat we Włoszech. No i też trzecie
2: miejsce w Rundzie Zasad... Zas... Przepraszam, zasadniczej. Dokładnie. Um,
0: więc mówimy o trzeciej drużynie Ligi Włoskiej, um, o finaliści Ligi Mistrzów, oczywiście, finaliście również um, Pucharu Włoch, tak? gdzie przegrali z Perugią i zdobywcy superpucharów, więc znowu w stosunku do tego, co się mogło wydawać jeszcze, nie wiem, bezpośrednio po finali Ligi Mistrzów zeszłorocznym, to wydawało się, że do Trentino jednak powinno, musi być mm, dużo słabsze, natomiast uzupełnienie tych luk mm, właśnie e, Kazijskim właśnie z Bertolim mm, pozwoliło Trentino na to, żeby być jedną z tych drużyn w czołówce siatkówki, siatkówki europejskiej. No i co? I trzeba też przypowiedzieć i trzeba to przypomnieć, że mieli przecież 2 do 0 i wygrali 3 do 0, 3 do 0 w tych dwóch meczach z Kuczyny-Lube Civitanową w półfinale, więc można powiedzieć, że mieli już ich na widelcu, mieli również tie w ostatnim meczu na potencjalnie przeważenie szali na, na swoją stronę. Natomiast no, obudziło się Lubę w samym finale, natomiast co do zasady Trentino też zagrało zaskakująco chyba zaskakująco, dobry, dobry sezon. Co, co spowodowało? tak W sensie, które postaci stały się równie mocnymi elementami, jak liderzy z poprzedniego sezonu?
1: Ja mogę powiedzieć, jakie było, moim zdaniem, największe wzmocnienie Itasu Trentino w porównaniu z poprzednim sezonem. Alessandro Micheletto zastąpił Alessandro Micheletto. Ale Alessandro Micheletto, siatkarz, który już zyskał bardzo dużo doświadczenia, który... Wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, który zagrał na Mistrzostwach Europy i je wygrał, który wygrał, bodajże, też Mistrzostwa Świata Juniorów, bo na tych, tych imprezach skoczył bardzo dużo e, latem. Ja jeszcze pamiętam kilka takich juniorskich zagrań, między m.in. Atak po takiej bardzo ciasnej, przekątnej e, w taśmę chyba w czwartym secie finału z e, Kędzierzynem. No to, to, to nie było do, do końca 5 poważne. 5 punktów
2: w to w finale to dużo też mówi.
1: No, właśnie, więc. A, a teraz wydaje mi się, że jest to absolutny lider. Oglądałem choćby mecze z Perudzią, te w półfinale Ligi Mistrzów. No to absolutny lider, tak? Mówiłeś o tych 17 piłkach, które dostał
2: w, jednym w Złotym setem. Secie. Mhm.
1: Dokładnie, no to to jest, to, to, to pokazuje, jaką w tym momencie ma wartość dla tego zespołu. Ja myślę, że, ja myślę, że to jest po prostu ewidentnie i wymiernie lepszy siatkarz niż na wiosnę zeszłego roku. Tak? Więc no, tutaj, tutaj różnica jest ogromna.
0: Tak, no, same, same mistrzostwa Europy przecież fenomenalne w, w, jego, w jego wykonaniu. Do, doprowadził swoją drużynę no, na, swoje, na jego barkach. W ogóle też warto zwrócić uwagę również na jedną rzecz, że i teraz uwielbiamy truizmy, w, powiedzmy komentowaniu sportowym, czyli jest Ita Strentino mieszanką młodości z doświadczeniem, bo Ispertoli jest rozgrywającym, niedoświadczonym relatywnie, bo w zasadzie 24 lata rocznikowo, Lawia 23 lata rocznikowo, Micheletto, 21 lat rocznikowo, gdzieś tam jeszcze e, DR, oczywiście środkowy, który nie gra za często, ale, ale gdzieś ten doświadczenie na środku i doświadczony Matej Kazijski i też no, Julian Zenger, który może nie jest podporą tego zespołu, o czym jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać tak mocno na pozycji libero, ale też 24 lata, więc to, są, to jest drużyna młoda i myślę, że to samo można powiedzieć o Zaksie, tak? że też jest drużyną jednak Dość młodą jeszcze cały czas. Nie są to drużyny bardzo doświadczone. Myślicie, że ten element doświadczenia, mm, czy też braku doświadczenia, może mieć jakiekolwiek znaczenie, jeżeli mówimy na przykład o Mikielet, który zdobył Mistrzostwo Europy. Czy tu w ogóle jeszcze można mówić o odporności na stres?
2: To jest ciężkie na pewno. Do, to też trudno, to jest ciężkie do oceny. No, zawsze to jest ciężkie do oceny. To jest, to jest takie o. <grym> Co do Micheletu? No to pamiętam, że podobna dyskusja była rok temu, jak to dźwignie finał, no i się okazało, że ma 5 punktów tylko w finale, ale potem jeszcze doszedł sezon reprezentacyjny, gdzie najpierw zdobył chyba jako junior Mistrzostwo Europy chyba juniorów z kadrów Włoch, po czym zaraz pojechał na Mistrzostwo Europy seniorów z kolei, jeśli czegoś nie pomyliłem, ale tak, Mistrzostwo Europy na pewno jako senior wygrał przyjmując numer 5 po w Antorenie, zresztą z kolei młodych graczy reprezentacji prowadzonej przez De Giorgiego no i on akurat na poziomie mm, mistrzostw Europy, Europy dawał radę no też jeszcze na igrzyska olimpijskie przecież pojechał, więc jest do niego kolejne doświadczenie, które sprawia, że tak jak ty Rafał, fajnie powiedziałeś Micheletto zastąpił Micheletto na pewno będzie można po nim więcej oczekiwać nie? mówimy o Levi, który też swoją drogą to mistrzostwo Europy wygrał dalej młody gracz przez siebie Piotrek wymieniony to był Wout de ale to jest akurat rezerwowy więc tu będzie doświadczona para podraszczanin z Lissinacem. kolejny
0: Julian, Julian Zenger tak, jeszcze Julian jest. Zenger
2: z Berlina no okej, okay, to on to też nie jest takim świeżakiem wprawdzie we gra pierwszy sezon, ale wcześniej grał w Berlinie więc on też mógł trochę liznąć nawet Ligi Mistrzów ale na niższym wczesno playoffowym poziomie tak bym to nazwał no i to jest słaby punkt na pewno tej ekipy, ale o tym też jeszcze będziemy e, mówić. E, Matryk Kazijski, lat chyba 38 rocznikowo. To tu akurat co do doświadczenia, to żadnych wątpliwości e, mieć nie można. Więc, zdarzyło,
0: e, zdarzyło mu się coś wygrać e, w historii tak, czasem
2: coś, coś czasem mu się zdarzyło wygrać faktycznie. <głos> No więc, no tak jak powiedziałeś, no jest to mieszanka młodości z doświadczeniem.
0: No wiesz, jeszcze do tego dorzucamy potkę Podraszczanina 35-letniego i właśnie Sreczko lisinaca lat 30. Który, ciekawostka, dada nie ma wygranej
2: w Lidze Mistrzów, Marko Podraszczanin, bo też o tym rok temu mówiliśmy i dalej puluje na pierwsze Złoto ligi Mistrzów.
1: Wiecie, co ja z tym Kazyjskim ja mam takie skojarzenie 100 dni Napoleona, jak on tam uciekł z Elby i ponownie przejął Władze we Francji. Wydawało się, że ten Kaziński to już jest taki emeryt siatkarski. Nie, może to jest zbyt dosadne określenie, natomiast no, Stocznia Szczecin pewnie była projektem, który, który miał coś tam wygrać. Potem, był, potem była Calcedonia Verona, czyli umówmy się zespół, który o najwyższe laury, to też takie słowo wydry, trochę jak mieszanka rutyny z młodością. W każdym razie o najwyższe laury nie walczy. Gdzieś tam jakieś dorabianie pieniążków w Doha, tak, w Katarze, potem Liga Japońska, no, umówmy się też nie będąca na świeczniku świat światowej środkówki, chyba, że mówimy o koncie Twitterowym FIFA B, no to, to wtedy może tak. Potem znowu Calcedonia Verona i on jakby pojawia się, pojawia się w, te, w tym Itasie Trentino trochę chyba zaskakująco, bo gracz, który ma duże doświadczenie, który dużo wygrał, tak, to klasyk głosił muziomo, ktoś wygrał, mu coś przegrał, no to on wygrał dużo w siatkówce. On nagle się pojawia w tym Trentino i on gra fenomenalnie, bo to też jest sezon, w którym, w którym kazliński błyszczy i on jest na, z Mikie, na równi z Mikiele to liderem tego zespołu. Więc ja jestem, ja jestem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się, że wiadomo, medycyna sportowa idzie do przodu. 38-letni człowiek to też nie jest, Matej jest, tak, Matej jest moim rocznikiem, więc też nie czuję się jeszcze źle, więc mam wrażenie, że 28 letni człowiek jest jeszcze w pełni fit. E, fit. Natomiast I obaj o...
2: nie gracie w sezonie reprezentacyjnym w siatkówkę.
1: Obaj nie gramy w sezonie w ogóle, wiele, wiele, <śmiech> tak, wiele nas łączy
0: dokładnie oszczędzamy Rafała z zaproszeniami do szóstego seta żeby był zawsze świeży i przygotowany mało chipsów wiesz żeby był tak żeby był w dobrej formie nie no właśnie no Matej Matej Kazijski, sezon fantastyczny jeden też z najskuteczniejszych skrzydłowych też ligi tak w ogóle przejdziemy zaraz do tej do tej charakterystyki a też, też liczbowej natomiast jeszcze Zachaczając o, 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 o te mecze półfinałowe. Śledziliście rywalizację Lubę z, z Trentino, tak szczegółowo, czy nie?
2: Ja akurat prawie w ogóle włoskiej ligi w tym sezonie nie miałem okazji oglądać, prawie w ogóle.
0: Zmierzam do tego, że tak mówiliśmy o Micheletto, który, który dowoził i który, który grał, grał super, a, a wydaje mi się, że właśnie wyłączenie Micheletto udało się Lubę w, w półfinale, więc, więc ym, z takich obserwacji to Lawia odstawał, czy w zasadzie Lube udawało się wyłączyć dwa skrzydła, no zazwyczaj był to Micheletto, no i raz tam kazyjski, raz Lawia, ale to byli zawodnicy, których po prostu mm, Lube no trochę zdemolowało w tych meczach 3, 4 i 5 i od tych spotkań upłynęło dwadzieścia kilka dni. dni bodajże, dokładnie dwadzieścia no pięć 20... dni chyba jak liczyłem sobie przedtem. Ale już upłynęło, czy 25 upłynie do no, finału? sorry, minie
2: w dniu finału, oczywiście
0: dokładnie, to miałem na myśli. Dokładnie, więc 25 dni minie do finału i w tym okresie Trentino nie zagrało ani jednego meczu, jakiegokolwiek meczu, tak? Nie było żadnego sparring partnera. Jedyny sposób na trzymanie się w jakimś tam rytmie, no to był rytm treningowy i pewnie jakieś wewnętrzne spotkania. Znowu, odegra to rolę, czy nie odegra to jakiejś roli w finale w niedzielę?
2: kilka rzeczy, jeśli mogę zabrać głos na dłuższą chwilę, pierwsze minęło mi na czacie Arwena, Hubert tylko raz był w pokoju twitterowym dla kibiców akcy. na pewno jest pole do poprawy, pewnie chodzi o jakiś dostęp do rozmów z zawodnikami, no to możemy zaanonsować było mówione, że jedziemy z Rafałem do Lublany udało nam się dostać akredytację, jesteśmy już wstępnie umówieni na rozmowę z lublanym z Norbertem Huberem, więc jeśli ktoś chciałby posłuchać, to, to zapraszamy na nasz kanał, bo będzie rozmowa. Jeśli wszystko uda tak, jak powinno. E, druga sprawa, mm, mówiliście o tej przerwie, czyli te 25 dni, jak sobie policzyłem, to faktycznie oni z paringu żadnych nie grali, ale też wiecie, jak ja akurat nie wszystko mogłem oglądać, to przynajmniej starałem się na tyle, ile mogłem przygotować I jak mamy dzisiaj z Twittera Rapała Tomkowiaka, tak ja z kolei skontaktowałem się z, pewnie niektórzy kojarzą Jankiem, tudzież Jankozaurem. Jeśli ktoś ma Twittera to na pewno wie o kim mowa, ona akurat sporo Trentino ogląda i, i od, trochę spróbowałem się od niego dowiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka, że z wypowiedzi płynących z wewnątrz klubu wynika, że oni mieli totalnie wyczerpane baterie, jeśli chodzi o te rywalizacje na końcu sezonu czyli m.in. ten tiebreak z Lube. Fakt, oni prowadzili w meczach 2-0, ale ich głównym problemem było to, że po prostu grali prawie gołą szóstką z niewielkimi rotacjami, bo tam jakieś problemy się przytrafiły z biegiem sezonu. La Ville wypadł na chwilę Kazijski, w którymś z meczów na środku grał De z Oreste Cavuto, czyli z nominalnym przyjmującym, ale generalnie grali prawie, że jedną szóstką, zagrali, tak jak przedtem mówiłem, do tej pory 51 meczów, teraz to będzie mecz numer 52 w Lublanie, więc oni faktycznie mieli prawo być wyczerpani. Kazijski, mówiłeś Rafał o nim sporo, że on wygląda świetnie, to jest jeden z liderów obok Micheletto i tu też istotna uwaga, Kazijski, nie gra od lat w sezonie reprezentacyjnym. A wiemy, jak przy tyrani w sezonie kadrowym byli chociażby Micheletto, który oprócz euro seniorów Igrzysk Olimpijskich obskoczył jeszcze w któryś turniej młodzieżowy w samym 2021 roku.
0: Dobra, tam młody, jeszcze masz do wygrania. Tak, mistrzostwa to było, chyba tak. Mistrzostwa juniorów, gdzie jest
2: gierzy, Ale właśnie nie wiem, tak? czy Europy, tak, czy, to... czy świata. Nie chcę pomieszać teraz. Świata tak, ale było, ale było, jest... było, było. Mistrzostwa świata, też było. mi się wydaje, że się wygrali chyba z Iranem.
1: Przemęcz graliśmy z Kubą, co Gierżot poszedł trzeci metr nad nadiantem, a nie czekał.
2: Okej, okay, mi się zdaje, że Włosi chyba z Iranem grali w finale te, wtedy i, i to, to wygrali. Tak. Ale, ale był tam Mikilet, to tak, to to, to, to Mikilet to, to, to 100%. Okej, okay, czyli, e,
0: z, czyli mia, ma, miał prawo czuć się zmęczony?
2: Miał prawo czuć się zmęczony, dokładnie. Nie tylko zresztą. No dobra. Powiedzmy, że Kaziński nie grał przez ileś lat w kadrze i dzięki temu być może jeszcze zachował się na końcówkę sezonu, ale na pewno to wyczerpanie dało znać o sobie. Kolejna sprawa, w ogóle mówimy o tym, że jest Kaziński dość niespodziewanie w ogóle w tym zespole, jako ten 38-latek, ten nestor powiedzmy ekipy młodzieniaszków względem niego. To też jest ciekawe, jak dość niespodziewanie została wyprzedana bardzo późno w okresie transferowym, Ekipa takiego gwiazdozbioru trochę, no bo mamy, grał Nimir, grał Lucarelli, grał Gianelli, grał Rossini i cała czwórka poważnej klasy graczy bardzo późno na rynku transferowym zniknęła z klubu, już w ogóle nie mówiąc, że wykupiony został Gianelli, czyli takie serce tego zespołu wychowanek wiele lat tam grający. I dość trochę z takiej łapanki, bardzo późno organizowanej na rynku transferowym, udało się ponownie prezydentowi mocnie, który z kolei jego już nie ma w klubie, ale, ale, ale jeszcze wtedy akurat pewnie on w dużej mierze organizował tę całą ekipę, bo zbudowali znowu zespół, który wygrał, znaczy wygrał, wygrał awans do finału na razie, a, a czy finał wygra, to, to to, nie wiemy, ale ponownie Trentino udało się zbudować sensowną ekipę, zbudowano wokół właśnie tego dość niespodziewanego pewnie od strony takiej wiekowej Mateja Kazijskiego i tu też jest kolejny jeszcze podpunkt, że to jest taka ostoja tego zespołu, ikona wręcz można powiedzieć, też czytałem niedawno wypowiedzi jego Mocny właśnie o jego transferze, że to jest zawodnik, gdzie Trento właściwie to jest jego dom, on mimo, że na ileś lat zniknął z klubu, bo miał Hulk Ankara chociażby, e, miał wspomniane przez ciebie Rafał peryferia siatkarskie typu Japonia, Katar, Werona, e, mm, to on cały czas miał... Dom Trento często tam po prostu mieszkał poza sezonami, pojawiał się w hali numer jeden, z którym on grał, w ogóle był zastrzeżony, odkąd jego nie ma w klubie, to nikt z jedynką nie grał, teraz wrócił do klubu i ta jedynka na niego czekała, dalej w grudniu ubiegłego roku Matej Kazijski stał się rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę zagranych meczów w barwach Trentino i jeszcze w tym sezonie przekroczył barierę 5000 punktów dla Trentino, więc mimo, że 38 lat na karku, no to jednak jest to wyjątkowa postać. Gdyby to był pierwszy lepszy siatkarz 38-letni, pewnie by się tam na miejscu we Włoszech łapali za głowę. Co wy robicie? Jak 38-latek? Jaki 38-latek? My przez chwilę mieliśmy Luka Reliego i Nimira w składzie. No ale Kazijski to jest postać wyjątkowa dla tej drużyny.
0: Właśnie trochę o Lucarelli zapomniałem, właśnie w kontekście zeszłego roku. Natomiast myślę, że to jest dobry moment na przejście. Jeszcze do... kość takich
2: sensowniejszych środków, że to o
0: Tak, tak. tylko że właśnie co do koja można było mieć jakieś wątpliwości, wskazywaliśmy, tam jest Micheletto, więc Jasne. mówimy, dobra, może on zastąpi, ale faktycznie faktycznie Lukareli. Coś, co coś, co jeszcze jest istotne w kontekście tych też liczb, to, które będziemy też pokazywać, będziemy teraz starali się doszukać atutów Zaxy, atutów Trentino. Warto też zwrócić uwagę, na to, że to jest drużyna, która formalnie gra na trzech przyjmujących, co jest trochę nieszablonowe i takie nieoczywiste, natomiast zarówno Kazijski, jak i Micheletto, którzy patrząc po ustawieniach, oni pełnią funkcję takich typowych przyjmujących, natomiast są też ustawienia, w których przyjmuje tak regularnie przyjmuje, nie, że wspiera w przyjęciu, Daniele Lavia, tak, więc na potrzeby gdzieś tej całej naszej tam analizy i też danych, które przygotowaliśmy, to zakwalifikowaliśmy go jako takiego atakującego jednak, no bo on częściej atakuje z, z prawego skrzydła, natomiast no, wystarczy zajrzeć do statystyk jakichkolwiek, któregokolwiek raportu meczowego z Ligi Włoskiej i faktycznie doszlibyśmy do tego, że, że z kilk, co najmniej 10, pewnie 15 przyjęć na mecz właśnie też Lavia dokłada od siebie, nie jest naj, najczęściej obciążony w przyjęciu zawodnikiem, natomiast no mówię, on też nie jest typowym dedykowanym atakującym, tym atakującym takim prawdziwym jest w składzie Trentino Giulio Pinali, który w zeszły sezon dość nieudany, ale to też jeszcze zawodnik z jakimś tam pewnie potencjałem potencjałem rozwojowym. Natomiast wyjściowy skład, La Villa, Micheletto, Kazijski jako ta trójka przyjmujących, Sreczko, Lisinac i Marko Podraszczanin na środku, na pozycji rozgrywającego z Bertoli, czyli też myślę, nadzieja Włochów na rozegraniu albo partner, pewnie dzianeliego w reprezentacji na długie lata. Następne, no i na Libero, na libero Julian Zenger. Skład Zaksy wszyscy znamy. Zanim spojrzymy na liczby, to Gdybyście samymi personaliami oceniali nawet nie cały mechanizm jako drużyny, to który z, gdybyście byli trenerami, to kogo wolelibyście mieć w swojej drużynie na poszczególnych pozycjach?
2: Na pewno wolałbym jeden, Szodziego jeden. względem Sengera. Pierwsza mieść.
1: Bez wątpliwości Szodzi na
2: plus. A Śliwka i Semeniuk, czy Kazijski i To Tak to uprośćmy. Rok temu porównywaliśmy parę Lucarelli i Michelet, to wyszło nam, że Śliwka i Semeniuk. Ja mimo całego szacunku, ogromnej sympatii do Bułgara, który tam od dawna jest prawie, że Włochem, no to jednak Śliwka Semeniuk dla mnie to jest para, którą ja bym wybrał.
1: Michelet to Semeniuk. Nie, mogę nie, Śliwka Semeniuk. Śliwka Semeniuk ze względu na tutaj nie tylko ofensywne.
0: Teraz widzimy, że na
2: każdej pozycji Zaksy byśmy wybrali. Okej, okay, dobra. A,
0: przy czym myślę, że tutaj bym poszukał takiego znaku przywagi z równowagą może, tak? <gryw> Jakby miał wskazywać, że, że, że może odrobinę wyżej stawiam, Zaksę i te, te, ten zestaw byłby chyba moim wyborem. Ale myślę, że i Micheletto, i Kazijski, to, 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 też jest, to też jest bardzo mocne lewe skrzydło. Zresztą widać to też widać też w w liczbach. Dalej m, środek. Oczywiście teraz jest trochę inna sytuacja, ale gdyby to był zestawienie Huber i Smith łamane na Rejno versus Sreczko i Podraszczani.
1: Sreczko i Podraszczani. To tu Przez tak. Uważamy, tu...
2: <śmiech> tak, aczkolwiek obie te pary nie są takie w 100% zbalansowane odpowiednio, bo jeśli mówimy o Wisynaczu i Podraścianinie, to jeszcze rok temu można byłoby im wytykać, że trochę słabością jest ich blok, a teraz chyba po przebiegu tego sezonu, chyba tego samego byśmy nie powiedzieli, bo myślę, że podraszczanin z czym trochę lepiej zaczęli ogarniać blok.
0: Hmm, to to po... jest w ogóle
1: loteria blokowa. On ma, ma złote i upadki one potrafią trwać po całym sezonie. Eee, miał już. A teraz, a teraz wylosował
2: ten lepszy chyba.
1: Teraz, teraz tak, teraz jest na górze sinusoidy i no, po
0: prostu jest drożny blok. Marcin Janusz czy z
2: Janusz. Aczkolwiek jeśli chodzi o zastępstwo da Gianellego, to chyba rewelacyjny Trentino trafiło, bo, bo z Bertolim przecież tak dużo nie mówiło, jak o Gianellim, ale on przecież debiutował, czy nie wiem, czy debiutował, ale na pewno w wieku 17 lat już prowadził Revivre Mediolan, Revivre Milano, Chociaż pamiętam w którymś z meczu z Modeną, więc to nie jest tak, że nagle z Bertoli skakuje do składu Wielkiego Trentino, tylko on w swoim wieku, a to jest rocznik 9-8, no to już w wieku 17 lat debiutował w Super Lidze, więc to jest trochę ścieżka podobna od John Leggo, tylko że trochę w cieniu swojego lekko starszego kolegi. A rozmawialiśmy z... o
1: szybkich rozgrywających o szybkości gry, no to tutaj mamy tutaj mamy dobry boli tak, dla, dla, poró
0: dla porównania no to jeżeli chodzi o nie wiem, rozgrywających w polskiej lidze, no to 24-latków też niewiele. Na przykład Jan Filej teraz odkrycie niby, a już rocznikowo lat 26, więc też trzeba docenić, że rozgrywający, wchodzący tak w młodym wieku są raczej jakimś tam ewenementem. E e Z Bertoli też bardzo podobał mi się w sezonie reprezentacyjnym. Miałem poczucie, że na przykład w Lidze Narodów, gdzie pamiętacie ten taki eksperymentalny skład, który wysyłali Włosi bo podstawowa drużyna przygotowywała się w, spoza tą bańką w Rimini wtedy, to Spertoli właśnie, właśnie już wtedy też pokazywał sygnały, że może być myślę dobrym, godnym, godnym następcą I, i, i znowu, gdy tak sobie porównuję te pozycje, no to poza środkiem dla Trentino mówimy Zaksa, czyli raczej rozgrywający Zaksa, raczej lewe skrzydło, przy czym jednak to może wybrzmieć jakbyśmy, nie wiem, Uważali, że to jest duża przewaga. To nie jest duża przewaga. To nie jest tak, że, że z Bertoli nie potrafi grać w siatkówkę. To nie jest tak, że właśnie Mikieletto i Kazijski są znacząco słabsi. To jest raczej jakiś tam nasz wybór, że delikatną przewagę widzimy dla Zaksy. No i teraz niech już, niech już pokaże, pojawią się na ekranie liczby. tak? Liczby, liczby, liczby. Proszę bardzo teraz powinniśmy to wszystko widzieć, tak? to są dane z 2022 roku, czyli ja nie przepadam za odwoływaniem się do tam historii pierwszej rundy, więc uznałem, że to może być bardziej, bardziej reprezentatywne. Mniej więcej charakterystyka obu lik jest taka, że skuteczność, efektywność ataku jest bardzo podobna, jeżeli mówimy o średniej, no i jak w tym odnajduje się Trentino Wydaje mi się, że też nie ma, jakby ustalmy, że chyba nie ma wątpliwości co do tego, że są to ligi porównywalne poziomem, a więc takie zestawienie bezpośrednie liczb, oczywiście masz innych blokujących, masz innych kolegów z drużyny, inny styl gry, natomiast myślę, że takie porównanie nie jest jakieś specjalnie niezasadne. Hmm, czy, czy, czy się tutaj zgadzacie?
2: tak, ja się be, zgadzam be, be, krótko pogadając, tak, 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 może, tak, tak.
0: Może, warto, może warto zareagować chociaż. tak, wiecie, jak... powiem,
2: powiem wam no, ja się zgadzam gdybyśmy porównywali, nie wiem, ZAXA, Berlin i wzięlibyśmy z tych z Ligi Niemieckiej no to bym się nie zgadzał, ale jeśli chodzi o porównanie o, Serie A i, A, i Ligi atak. Włoskiej to, to jeszcze tak atak, ja
1: atak.
0: Po więc, jeszcze, więc jeszcze atak tak, Kaczmarek versus Slavia no to ja uważam, że jednak Łukasz Kaczmarek all, all the way
2: Ciągle, all the way. Chociaż tak na wie. pewno elementem imponującym u Lewi jest ogarnianie bloku. Bo hmm, no, to no, jakoś no, mega no, się no, wyróżniające. No, tak, to prawda. No, i, i do, no,
0: tak, do tych atutów defensywnych jeszcze przejdziemy. Natomiast zaczynamy od skuteczności. To co widać? No widać to, że Zaksa lepsza. Dlatego, że Zaksa była z tych, dwóch, z tych dwóch lig, czyli Ligi Włoskiej i Ligi Polskiej, Zaksa była najbardziej skuteczną drużyną ze wszystkich, tak, czyli tych drużyn 27, bo 14 w Polsce, 13 we Włoszech. nie wiem jak to wyglądało w Rosji, ale, ale sam nie wiem. Mm, mm -hmm. I nawet nawet specjalnie jakoś straciłem zainteresowanie i serce do śledzenia akurat tamtej ligi, um, więc jeżeli chodzi o przyjmujących, to Trentino i Zaksa są drużynami o najwyższej skuteczności, najwyższej efektywności przyjmujących i są to też, wydaje mi się, że można byłoby jednak wskazać właśnie te pary przyjmujących jako dwóch dwójkę liderów takich mocnych yy, drużyny, yy, oni się trochę zmieniają, yy, raz jest to Śliwka, raz jest to Semeniuk w przypadku Zaksy, w przypadku Trentino, Michieletto i Kazijski, natomiast za uszy przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakość skrzydeł, to yy, ciągnął grę yy, przyjmujący. Problem w Trentino jest taki, że właśnie Lawia, o ile właśnie wspominaliśmy na tucie bloku, to on jest chyba najsłabszym elementem, jeżeli chodzi o o skrzydłowych Trentino. Widzieliśmy jak Hadrawa i jak Buoye męczyli się w finale. Wydaje mi się, że i Semeniuk i Śliwka blok wrócili już na ten swój normalny, bardzo wysoki poziom bloku i tutaj myślę, że tutaj widzę pierwszy atut za Zaxą, czyli właśnie to starcie atakujący versus skaczący mu po prostej przyjmujący na bloku, widzę, że tutaj Zaksa moim zdaniem będzie mogła to wykorzystywać
2: no i tutaj od razu to co się też dowiedziałem, bo mówię, nie widziałem za wiele meczów Trentino, a wniosek taki można by wyciągnąć tylko oglądając te spotkania bo to właśnie od wspomnianego Uziankozaura z Twittera dowiedziałem się, że jest problem w Trento, jeżeli Lawija jest w drugiej linii, wtedy jest trochę granie z Bertoliego przyjmującym w pierwszej linii ewentualnie środkiem a właśnie Lawia nie radzi sobie za bardzo, będąc w drugiej linii, i to też może tłumaczyć trochę jego gorszą, ewentualnie efektywność ataku. I taką mniejszą uniwersalność.
0: Tak, to nie jest to nie jest naturalne atakujące, o czym wspominaliśmy no, więc dokładnie o rzeczy, ale to pokazuje, że będą ustawienia, oczywiście te ustawienia są specyficzne, bo tam z prawego skrzydła też atakują, atakują oczywiście Micheletto chyba na przykład atakuje, natomiast więcej ustawień jest właśnie, jeżeli przyjmiemy, że Lawia jest tym takim prawoskrzydłowym, no to tutaj, tutaj on on po prostu odstaje, przy czym gdyby było tak, że miałbym pełne przekonanie do występów Łukasza Kaczmarka w ostatnim czasie, to bym powiedział, wow, super, natomiast no już nie jest to aż tak niebotyczny poziom, jaki prezentował pewnie w, w na przykład pierwszej połowie sezonu, do, no do, do, do tego, do, do, do grudnia 2021 roku.
1: Całe szczęście ten tydzień może Kaszmarkowi pomóc chyba, bo jednak wydaje mi się, że też wpływ na jego dyspozycję mógł mieć fakt, że Zak zagrała co trzy dni i to obciążenie ogromne całym sezonem, no dostał kilka zmian tak naprawdę od mnie jak luta, ale, ale nie było tego dużo. No Kaczmarek po prostu moim zdaniem mógł być lekko wykończony. Ten tydzień wydaje mi się, że ciężkich treningów już trenerzy z aksy nie wdrożą, szczególnie, że zespół jest w miarę w rytmie, że tak powiem w elementach technicznych, a na świeżości gra się super, a to jest jeden mecz do rozegrania. Nie przygotowują się do imprezy, tak, gdzie, gdzie trzeba jakoś tam Cięższą siłownię zrobić, czy cokolwiek w tym stylu, tylko przygotowują się do jednego meczu. Tak samo wydaje mi się, że ta przerwa 25-dniowa, tak? Czy 27, przepraszam, nie zapamiętałem dobrze. 25, 205, dzięki. I ta sutrentino na, na ich dyspozycję fizyczną nie będzie miała wielkiego wpływu, dlatego że to, no tak jak mówię, na, na świeżości to zawsze mi tłumaczyli trenerzy z różnych dyscyplin, że lubiłem zawsze dowiedzać. Na świeżości jeden pojedynczy jakiś tam, jedno pojedyncze wydarzenie zagra się super. Oczywiście następnego dnia umiera się na zakwasach. Natomiast wydaje mi się, że obie drużyny troszkę tak do tego podejdą oczywiście w najwyższej szczególności Trento, które będzie miało no po prostu tą przerwę ogromną. Natomiast co do Kaczmarka wydaje mi się, że też na ten jeden mecz on będzie w stanie jednak włożyć więcej niż powiedzmy w tych finałach, gdzie gdzie wyglądał. No, powiedzmy sobie szczerze, przekonujące.
0: Wiecie, jak tak patrzę na te statystyki, to też trochę przypomina mi się live, który nagrywaliśmy przed startem finału i tam też wyglądało to drużynowo do bardzo podobnie, czyli Zaksa była odrobinę lepsza od jastrzębskiego węgla, ale nie była znacząco, nie było, nie było tam jakiejś gigantycznej, gigantycznej przewagi. O przyjmujących też już trochę powiedzieliśmy, więc wydaje mi się, że no też kluczem będzie zatrzymanie właśnie tych, którzy będą atakowali akurat z lewego skrzydła, czyli raczej to raczej Kazijskiego. No i na pewno też trzeba zwrócić uwagę na tutaj ofensywne, o których wszyscy wiedzą, czyli ja tutaj ofensywne, w szczególności Sreczko-Lisinaca. Sreczko I to widać właśnie na środku, że Zaksa w szczególności, biorąc pod uwagę, nawet jeżeli wiemy, że Krzysztof Reino też bardzo dobrze wyglądał, jeżeli spojrzymy w same liczby, suche statystyki, to wyglądał bardzo dobrze, natomiast chyba nikt nie będzie a nie będzie udawał, że to jest aż tak duże zagrożenie i że jest w stanie z aż tak trudnych piłek jak Norbert Huber niekiedy zagrać krótką, więc tutaj te dane oczywiście pokazują Zaksę z Huberem jeżeli weźmiemy pod uwagę Reino którego pewnie oceniamy niżej nie, że źle, ale niżej to tutaj ta przewaga na środku, jeżeli chodzi o akcenty ofensywne Trentino będzie, będzie widoczna no i chyba jest widoczna
2: Tak i tu też co jest charakterystyczne to większym generatorem punktów jest Sreczko Lisinac niż Marko Podreszczanin. Akurat ten starszy ser pełni mniejszą rolę jeśli chodzi o punktowanie, bo i dostaje mniej piłek, i mniej punktuje chyba z zagrywki, okay. i, tak, i chyba w bloku na ewentualnie Podreszczanin jest trochę lepszy, ale jeśli chodzi o ale punktowanie, nie, ale... to mówisz o bloku samym, że minimalnie.
1: Tak, to tam, to tam różnica była tak naprawdę niewielka. Zaraz Ci chyba posłużę, nawet mm -hmm. eee, bezpośrednią statystyką. Możesz Trzyma... oczywiście kontynuować. Tak, trzy,
0: trzy, ataki, trzy ataki na set sreczko-lisinaca to jest bardzo dużo, tak, to jest, to jest taki parametr że Bieniuch pewnie atakował właśnie, czy właśnie Norbert Huber, to właśnie takie trzy ataki na set jeżeli chodzi o środkowek, to jest bardzo dużo w przypadku samego podraszczanina są to dwa ataki na set, więc już tam nie będziemy zanudzać liczbami, natomiast oczywiście sreczko jest wykorzystywany częściej, a i podkę i Sreczko są bardzo skuteczni, więc znowu kolejny się nasuwa argument, że w przypadku grania nie, nie z każdą drużyną, z każdą drużyną warto jest odrzucić od siatki, ale w przypadku Trentino chyba ten atut jakby ten atut zagrywki jest jeszcze bardziej potrzebny właśnie po to, żeby te, tego atutu na środku nie, nie, nie byli w stanie wykorzystywać. Ogólnie jest tak, że jeżeli drużyna ma jakąś lukę na skrzydłach, to Zaksa zazwyczaj jest w stanie to w miarę wykorzystywać tak? i ciekaw jestem właśnie podejścia, czy może będzie tak, że um, akurat dadzą um, być bohaterem Lawii, może będą go trochę odpuszczali na bloku właśnie kosztem tego, żeby mocniej we dwójkę we trójkę reagować na, na środku może trochę, trochę się tego spodziewam i Zaksa też potrafi to robić, tak? potrafi e, skakać we dwójkę na przykład do reagować na, na rozegrania mm, mm, rywali
2: Finał ligi mistrzów zeszły był taki, że Nimir dostał chyba tam, zdobył chyba ponad 20 punktów, coś koło tego, a drugi z kolei punktujący chyba 13 zdobył, i znaczy był trzecim punktującym, więc dali się wystrzeliwać Nimirowi, a trzymali atak z pozostałych stref. Więc tu może być podobnie, że dobra, niech sobie Lawija swoje robi, a skupimy się na punktowaniu, przytrzymywaniu innych stref.
1: Zawsze można to odwrócić. Bo La prawdopodobnie mimo wszystko jest łatwiej zatrzymać niż Michiela Kazijskiego. Natomiast wydaje mi się, ja poruszyłem coś takiego nawet e, chyba na Twitterze już jakiś czas temu, że wydaje mi się, że optymalną taktyką zagrywki z w takim meczu mógłby być skrót do piątki, czyli na przyjmującego, stojącego akurat na lewym skrzydle, po to, żeby go wyłączyć i na tyle najlepiej jeszcze utrudnić zagrywkę, żeby nie dało się zagrać środkiem. W ten sposób można trochę skazać Zbertolego na nagranie lawiu. Tak mi się wydaje, i wydaje mi się, że Zaksa też ma kilku wykonawców dobrych takiego czegoś. Nawet ten Krzysztof Reino z tym swoim flotem, z taką hybrydą, myślę, że. Byłby w stanie takie zadanie taktyczne e, spełnić. Akurat przy zagrywce Reino, e, no, on by tam pocelował Micheletto, tak? E, tak ta to wypada na ustawieniach, i też mi się wydaje, że zagranie skróta na Micheletto, niezależnie od tego, kto to, kto, kto to wykona, tak? Ten facet ma 211 cm, a raczej tyle mu przed sezonem w wieku 20 lat jakby tam odnotowywali w statystykach. No właśnie idealny, idealny komentarz teraz jak wyświetliłeś, że, że on mógł jeszcze urosnąć tak naprawdę, on może mieć jeszcze więcej tych, tych centymetrów. No w każdym razie jest to kolokwialnie mówiąc żyrafa i no, taki człowiek nie będzie wstawał w ułamku sekundy. Fanta, wiesz, fanta
0: wiesz też, żeby, nie, żeby to było? No, taka fantastycznie sprawna Żyrafa. Fantastycznie taka, sprawna, tak. Taka taka tak, ale jednak, tak, ale jednak, jednak Żyrafa, i, i wydaje mi się, że no, nie wszystko da się przeskoczyć. Tak? To jest trochę case. Mm, nie wiem, no, Mateusz Mika to tak trochę bym przyrównał charakterystyką, jeśli chodzi o bardzo wysoką technikę, o, o jakość też przyjęcia. Owszem ale też właśnie Mateusza Mikę można było ruszać, można było też go trochę, trochę zamęczyć, więc mm, wspominaliśmy o Libero, ale dobra, jeszcze przejdźmy teraz przez te aspekty em, defensywne, tak? A, no jak to wygląda, no wygląda to też tak, że Zaksa znowu jest lepsza w większości elementów, a Natomiast tutaj akurat zły, złe kodowanie kolorystyczne, bo na środku też Zaksa powinna być na zielono, natomiast co to? jeżeli spojrzymy na same statystyki drużynowe, to przeciwko Zaksie i przeciwko Trentino atakuje się dość niewygodnie, obie drużyny są dobrze zorganizowane na bloku, obie drużyny zdobywają najwięcej w lidze chyba bloków punktowych, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, obie drużyny też nie są bardzo sztywne w obronie, może więcej atutów widzę tutaj, jeżeli chodzi o obronę i taką organizację gry, jeżeli chodzi o zakse. natomiast znowu, nie można się spodziewać, tak jak było w przypadku Lube w tym sezonie, że to była drużyna, której właśnie tego bloku, właśnie tej obrony brakowało i jeżeli byłeś w stanie powstrzymać ich pierwszą akcję sam, to już była połowa sukcesu. W przypadku Trentino tak nie będzie i też będzie atakowało się bardzo, bardzo trudno. Właśnie wspominaliśmy o atutach blokujących, no to Lisinac, jeden z czołowych blokujących w tego sezonu Serię A, podraszczanin też dokładający mniej więcej podobne parametry, tam chyba 0,6 bloku na set. No i właśnie La Villa, który jest, no takim bym powiedział, trochę włoskim Dawidem Konarskim, jakbyśmy go tego, tego chyba przyrównali.
2: Tutaj, bo mówimy na tle zakcji, że tu Trentino pewnie te wskaźniki w większości będzie miał na czerwono. Przy czym, Rapał, co to chyba sprawdzałeś, to warto powiedzieć o tym, że Trentino na tle Superligi włoskiej. Jest drugą ekipą, jeśli chodzi właśnie o efektywność ataku przeciwnika, czyli o niwelowanie efektywności ataku przeciwnika. Gdzie najlepsze zdaje się peruzia, a trend to właśnie jest drugie w kolejności.
1: Hmm, jeżeli chodzi o niwelowanie ataku przeciwnika, tak, zgadasz.
2: Dokładnie tak mhm. jest. Przyczytam tam jeszcze sprawa taka, że lube na przestrzeni sezonu się trochę musiał odgruzowywać, więc gdyby oni grali stabilniej tu być może też by się mogli do tego poziomu zbliżyć. Ale co do zasady, to teren to na pewno może w tym aspekcie defensywnym imponować. I mówimy o defensywie, generalnie efektywności ataku przeciwnika, ale sam blok też jest na pewno na pochwałę, zasługuje. I no nawet wiecie, ten Nas, o co... którym często mówiliśmy jeszcze, chociażby w czasach Polski, że on akurat w bloku nie był takim tytanem. Wiecie,
0: to jest też tak, że okej okay, no, można szukać trochę słabszych stref, Pewnie, no nie wiem, wzrost z Bertoliego odrobinę, chociaż on akurat jak na swój wzrost myślę, że blokuje nieźle, ale też myślę, że nie wiem, właśnie i Kazijski, i Micheletto na przykład nie są zawodnikami, którzy, którzy blokują fenomenalnie, ale jeżeli spojrzymy o samych wysokościach, na jakby para, na, na których, o których mówimy, no to mówimy o Żyrafie Mikieletto, jak już to pięknie rafał ująłeś, mówimy o też Kazijskim dwumetrowcu, bardzo solidnym z łapami też długimi, a mówimy o Sreczko, więc, więc tam naprawdę wysokości na bloku są bardzo wysokie. Pytanie jak z tą techniką bloku, tak? bo, bo, bo co do tej techniki bloku Zaksy i też umiejętności dostosowywania na przykład tego tempa do poszczególnych zawodników, no to Zaksa potrafi to robić na pewno bardzo dobrze. Myślę, że tutaj też praca analityczna wychodzi bardzo mocno. Natomiast podsumowując jakby cały ten wybuch dotyczący defensywy, no to też nie jest tak, że, że, że Trentino jest tutaj Kulawe, tak. To nie jest tak, że Trentino jest tutaj, nie wiem, ubogie siatkarsko, jeśli chodzi o defensywę. Powiedziałbym nawet, że oni grają siatkówkę najbliższą takiej siatkówce chyba plus ligowej, jaką znamy.
1: Jak oglądałem coś, co określam mianem sztachyciarstwa, te finały Ligi Włoskiej, no to tak w aspekcie wizualnym powiem szczerze, że pomny widowisk, jakie tworzyła mimo wszystko ZAXa, która była wyraźnie lepsza, ale i Jastrzębie, no to te, te zespoły włoskie, czołowe momentami są trudne do oglądania po prostu, bo to jest laga na skrzydło, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, koniec akcji, a jeszcze gorsza chyba pod tym względem, jeszcze, jeszcze bardziej przykra do oglądania była pod tym względem modela, gdzie naprawdę momentami w końcówkach setów, w szczególności cała taktyka z gry, gry sprowadzała się do tego, że laga na, na Nimira i Nimir albo coś zrobi, albo nie U, zrobi. Ubudu, ubudu. Ubudu, yy, w najgorszym wydaniu. I rzeczywiście Trentino jest pod tym względem zespołem najbardziej, też pozwolę sobie to tak ująć, cywilizowanym, bo najbardziej przypomina powiedzmy te, tą górkę, te, tą, tą czołówkę yy, polskiej plus ligi, bo bo to jest zespół, w którym po pierwsze mamy zbilansowany rozkład ataku, tam każdy jakoś tam swoją rolę spełnia, po drugie, po drugie mamy zespół, w którym, w którym nie ma jakichś tam wyraźnych dziur, który nie jest budowany tak, że rzeczywiście gdzieś tam mamy przysłowiowych koksów na, na jednej pozycji, a jakichś tam filerów na, na, na innej. To jest w miarę całościowo mocna drużyna, grająca też świadkówkę szybko, bo oni też się, z Pertoli wyróżnia się tym na tle pozostałych rozgrywających. Oczywiście nie chcę twierdzić, że na przykład Deczeko nie jest w stanie zagrać bardzo szybko, bo, bo jest. Natomiast charakterystyka atakujących przede wszystkim na lewym miał taki, taką w tym sezonie, że no, do nich się szybki piłek grać nie dało, bo i, Jant, i no może do Luka Ralego, oczywiście, tak. Natomiast no, do Janta szybkiej piłki raczej się nie
0: zagra. No... Wiesz to też, też, też jeszcze dorzuciłbym do tego wszystkiego jakby poza samym tempem gry, to też umiejętność szanowania piłki, co też jest taką ja charakterystyką, się. myślę, bardzo mocną plusligową i powiedzmy, największy problem ma z tym zdecydowanie Lawia, bo wydaje mi się, że w szczególności, gdy tam podejmuje próby ataku z z drugiej linii, z prawego skrzydła. No i on jest blokowany relatywnie często, tak, bo tam praktycznie, nie wiem, no 10% zablokowanych ataków to no jest to naprawdę zaraz. dużo. To jest naprawdę dużo. Natomiast Micheletto i Kazyjski, to Kazyjski zawsze był zawodnikiem, który pomimo tych swoich niebotycznych warunków fizycznych, raczej oceniałem go jako jednak wyszkolonego technicznie dobrze. Może jeszcze trochę stara szkoła, tak, jeżeli chodzi o, o przyjmujących, ale mimo wszystko on też potrafił, potrafił nabijać piłki albo nie wiem, bardzo sprytnie też wybijać piłki po bloku. On, on nie szukał boiska wcale nigdy, tak? To trochę jak grali z Juan Toreną, to ani Juan Toren, ani Kazijski nie potrzebowali wbijać się w pomarańczowe. No a Mikieletto, no to to już jest właśnie ta nowa generacja, trochę, trochę można ją przyrównać do tej całej nowej generacji polskich przyjmujących, czyli gości, którzy wszystko potrafią w tym ataku zagrać tak naprawdę. Czy, 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 czy kiwnąć, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale nawet u Semeniuka wydaje mi się, że widzę mocną poprawę, jeśli chodzi o umiejętność zagrania piłek za blok, więc myślę, że to będzie fajnie, fajna wizualnie też siatkówka na skrzydłach. Tak? To Myślę, że tutaj na to, możemy, na to możemy ostrzyć zęby. Dalej przechodzimy, rozkład ataku, znowu akcenty bardziej na rozłożone na przyjmujących w przypadku Trentino, to zależy od meczu, ale tak jak mówię, raczej La Villa nie jest bardzo często wykorzystywanym zawodnikiem. Tak? Raczej orzemy Micheletto, orzemy Kazijskim, w przypadku Zaksy to zależy i bardzo jestem ciekaw, no bo to jest pojedynczy mecz, więc w przypadku tych analiz gdzieś tam na dystansie kilkunastu spotkań to bardzo wiele zależy też od tego, kogo masz po drugiej stronie siatki. I to są gdzieś tam takie zgrupowane liczby, które pokazują mniej więcej obraz sytuacji. Natomiast gdybyście się spodziewali rozkładu ataku po stronie Trentino i Zaksy, to kogo będą starali się wykorzystywać bardziej?
1: Ja myślę, że to w dużej mierze będzie zależało od tego, kto jak wejdzie w mecz. Bo jeżeli Zaksa rzeczywiście lawi i wybije z głowy środkówkę na początku meczu, a jest to możliwe, no to wtedy oczywiście akcenty ofensywne Trento przejdą na lewe skrzydło. No to, to, to będzie absolutnie oczywiste i wydaje mi się, że też Trento będzie się starało wykorzystywać swoją przewagę na środku, bo myślę, że jednak jeżeli Zaksa nie zaserwuje na tyle dobrze, żeby uniemożliwić z Bertolemu granie środkiem, to oni to będą wykorzystywać do oporu bo wydaje mi się też, że przewaga z całym ogromnym szacunkiem dla Davida Smitha i ja też bardzo szanuję Krzysztofa Reinę, bo uważam, że to jest super trzeci środkowy do takiego zespołu jak Zaksa, który właśnie, jeżeli przychodzi godzina zero i on musi wyjść na boisko, to on się nie skompromituje, on zagra bardzo rzetelnie, natomiast wydaje mi się, że jednak czy Sreczko, który ogromnym zasięgiem dysponuje, czy Podraszczanin, który w ataku też potrafi wszystko i każdy kierunek będzie w stanie przyjąć to oni będą tym grali bardzo, bardzo dużo i myślę, że więcej niż na planszy w tej chwili, do tego pokazałeś
0: Filip lubi porozmawiać sam ze sobą
2: włączam, włączam mikrofon już żeby nie było z Lisinatem jeszcze jest tak, że z Bertoli lubi mu wrzucać jakieś piłki z czwartego metra nawet a raczej Januszowi ze Smithem i z Treinu takie piłki się nie przytrapiają, takie mam wrażenie więc tu będzie dodatkowe ewentualne jeszcze utrudnienie, jeśli będzie chociaż lekko piłka może niedociągnięta do siatki, to jeszcze trzeba będzie tego listnata pilnować. W przypadku takiej analogicznej sytuacji po stronie Zaksy raczej to nie będzie w ataku Smith i Reino wykorzystywany. No ale z kolei jest druga jeszcze sprawa, czyli to, co już wcześniej wspomniałem, o czym usłyszałem, czyli lawija z drugiej linii. To będą ustawienia, które na pewno będą warte obserwacji i, i być może trochę odpuszczania. Stąd być może wynika to, co widzimy w tych liczbach, że jest większy rozkład ataku na przyjmujących, aniżeli na atakujących. Połowę meczu Lawija spędzana w, w ustawieniu w drugiej linii, więc to by tutaj wiele mogło tłumaczyć. Mm, przyjęcie,
0: ja to przyjęcia. Mm, to jest, jeżeli chyba mielibyśmy wskazać jeden element, w którym Trentino jest relatywnie najsłabsze, to myślę, że przyjęcie mogłoby być faktycznie, mm, faktycznie takim takim elementem. Popełniają najwięcej błędów, albo prawie najwięcej błędów w Lidze Włoskiej, więc można ich ustrzelić zagrywką punktową i głównie tutaj mówimy o, o Libero Zęgerze, trochę o pewnie Matiu Kazijskim, natomiast co do zasady nie są na pewno monolitem w przyjęciu. Co prawda, gdybyśmy się tak zupełnie szczerze zastanowili, to nie jest tak, że Zaksa też tym monolitem jest takim zupełnym, bo przez większość sezonów wskazywaliśmy, że też można, można, że jeżeli jest jeden element, gdzie zakse można byłoby ruszyć, to właśnie tutaj. Natomiast co do zasady, też z porównaniem statystyk przyjęcia oczywiście jest problem tego typu, że różna liga i do tego różni skauci, nie wiem do, końcu, nie wiem do końca, czy jest charakterystyka Ligi Włoskiej, jeżeli chodzi o to, jak oceniają przyjęcie pozytywne. Pozytywne pewnie jest zbliżone, tak? perfekcyjne już aż takiego pełnego przekonania nie mam ale błędy przyjęcia są obiektywne. Tyle błędów w tym przyjęciu faktycznie zawodnicy Trentino e, wykonali i jeżeli mielibyśmy wskazać jedną postać najsłabszą w tym przyjęciu, no to mówię, zdecydowanie, e, zdecydowanie libero, czego wcale wbrew pozorom tak często starają się nie wykorzystywać rywale, więc oni z jakiegoś powodu też wybierają przyjmujących, może właśnie po to, żeby z tego co mówiłeś Rapał, wyłączyć ich e, z gry. Natomiast problem Zenger. Zęger jest, e, jest problemem jest najsłabszym elementem tej układanki.
2: Uczepiłem się tego lawii w drugiej linii. Tutaj też jest taki nie wiem, wtrącenie tego. Mamy lawii w drugiej linii. Wyłączamy zagrywkę przyjmującego w pierwszej linii i mniej więcej już wiemy, co może zagrać z Bertoli. Ani nie zagra lewego, ani nie zagra do lawii na drugiej linii, więc mamy środek do pilnowania, ewentualnie jeszcze pi'pa. To by mogło też tłumaczyć, dlaczego Zenger, mimo swojej wyraźnie słabości w przyjęciu, nie jest tym najczęściej celowanym libera, aczkolwiek sporo w niego grają na pewno zespoły przeciwne. I w ogóle lekko odhaczając, od, 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 odbiegając od tematu sportowego, no to jak Zanger w ogóle trafił do Trentino, można się zastanawiać. E, mówiliśmy o tej przebudowie składu, że odszedł stamtąd e, Rosji, nie mogli sobie pozwolić na zagranicznego Libero, no i też przede wszystkim Trento musiało oszczędzać pieniądze, bo był mocno przepłacany e, skład z poprzedniego sezonu, mimo że to był sezon pandemiczny, to w pewnym momencie zaczynało brakować kasy, sprowadzono zawodników na pewno, tań, na pewno tańszych, no i to sprowadzono z gara z Berlina. To na pewno nie był zawodnik jakoś przepłacany, a ciekawostka, do której dążyłem, jest taka, że wi wiadomo, że w Berlinie teraz za Zęgiera trafił Santiago Danani, czyli świetny Argentyńczyk, który nie jest żadną tajemnicą, że w przyszłym sezonie będzie grał w klubie z Zawiercia. I chwilę po tym, jak zakończył się finałowy mecz w Niemczech, mistrzostwo zdobyło, zdobyła drużyna z Berlina, to kawych Niroment, czyli Prezes klubu z Berlina powiedział, że Danani został w Polsce 2,5 razy większy kontrakt. Czyli Trentino, jeżeli szukało Libero zestępstwa, zastępstwa, potrzebowali szczęcić pieniądze, to prawdopodobnie Zęger był opcją budżetową. I mimo, że to nie jest no-name, to jednak widać, że jest to słabość tego zespołu. Hmm, no ja typu... to, to chyba
1: było na rynku właśnie Danani tak naprawdę był dostępny Jani który też uważał, że jest fantastyczny Libero. Co,
2: co do Kowacicza z nim jest inny problem, on powinien, moim zdaniem, ja go uwielbiam jako Libero, on powinien grać sezon w sezon w topowych zespołach, tylko że on no. sam chce być w Słowenii, on chce być blisko rodziny, stąd gra sobie w Lublanie Trentino i został niedawno... Jest yes,
1: Trentino jest akurat bardzo blisko Słowenii, więc tych opcji powiedzmy zagranicznych, no to byłaby dla niego chyba opcja najlepsza, to jakieś 3 godziny samochody.
2: No no tak, tak, dokładnie, no ale z jakiegoś powodu jednak której Lublanie osiadł i nie chce się stamtąd ruszyć
0: z takich, z takich jeszcze dodatkowych ciekawostek odnośnie samego Zengera, no to jest to drugi najwięcej popełniający błędy liberowy w lidze, czyli praktycznie co dziesiąta zagrywka, więc mm, myślę, że to też nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy on ma charakterystykę taką i nie wiem do końca jak Trentino radzi sobie z przyjęciem flota, bo znowu to jest jakaś tam charakterystyka plus ligi Tutaj mówimy o charakterystyce zagrywki w lidze włoskiej, która chyba jednak preferuje zagrywkę mocną, zagrywkę atakującą. No ale bardzo jestem ciekaw, właśnie też podejścia taktycznego, znowu y, trenera Kretu czy analityków Zaksy, co oni wymyślą, jeśli chodzi o najbardziej efektywny sposób y, no, wpływania na to negatywne przyjęcie Trentino, ale na pewno, na pewno, co do zasady, nie jest to. Monolit, biorąc pod uwagę, że ZAXA jest najlepiej zagrywającą drużyną Ligi Polskiej, też z bardzo mocną precyzją tej zagrywki, co jest tutaj istotne, więc jeżeli będzie jakiś plan taktyczny, ZAXA potrafi go zawsze zrealizować. Po stronie Trentino trochę zagrywkę pewnie złagodził, zaraz może przejdziemy właśnie do kolejnego slajdziku, A proszę bardzo, zagrywka, to też nie jest bardzo mocny atut Trentino, w sensie to nie jest drużyna, która zagrywa bardzo źle, ale to, to nie jest aż taka moc, jaką, nie wiem, myślę, jest w stanie zaprezentować Zaxa i tutaj przechodząc do charakterystyki poszczególnych graczy, no to mm, Mikieletto mam wrażenie, że trochę brakuje na zagrywce mocy, mimo wszystko, jest precyzja, ale trochę brakuje mocy, mm, Lisinac trochę tę moc ograniczył, a jeżeli szukamy takich ustawień, w których nie wiem najczęściej zagrywają, czyli tych ustawień najlepszych, no to są to ustawienia mniej więcej równorzędne, trochę odstaje Lawia, i mocno odstaje podraszczanin jeżeli chodzi o wszystkich pozostałych to, 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 to są dość powtarzalni w tej swojej zagrywce ale żaden z nich nie wybija się mocno na plus, jeżeli chodzi o, o swoją drużynę i to też jest, też rozmawiałem a propos Filip, tego co wspominałeś z, Uży, z Uży szkodnikiem, Jankiem z Twittera, który tam to Trentino śledzi bardzo mocno, no i on też mówił, że zagrywka to, 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 to nie jest coś, czego Zaksa powinna się bardzo obawiać
2: mhm, okej okay. E... przypomina mi się sezon ubiegły i mówiliśmy o Trentino że tam wszyscy tuką z wyskoku, to się trochę zmieniło charakterystyka właśnie zagrywki Trentino, bo z Bertoli raczej serwuje tak hybrydowo Lisinac trochę, Lisinac trochę bardziej przeszedł na zagrywkę nie aż taką, że 100% mocy eee, z podraszczaninem jest podobnie, Lawija, właśnie podrzutek do zagrywki z wyskoku, ale to nie jest taka typowa bomba z wyskoku więc trochę to zostało hmm, przekute na bardziej uniwersalny rodzaj zagrywki. Nie uważam, żeby Zaksa była wrażliwa bardzo na coś takiego, jak na przykład, nie wiem, PGS hatów chociażby. Więc nie wydaje mi się, żeby to miało stanowić problem, ale jeśli mówimy o charakterystyce tej, tej zagrywki, to na pewno jest to zespół trochę odmieniony. Komentarz na czacie, to może ktoś zaryzykuje tezę, że Zenger to odpowiednik Piechockiego. Nie powiedziałbym, że Piechockiego, ale bardzo ta charakterystyka pasuje mi do wczesnosezonowego Michała Żurka. Czyli do... niezbyt dokładne przyjęcie i dużo błędów bezpośrednich w przyjęciu. Michał Lub Żurek, do... moim zdaniem lepiej pasuje.
0: Lub Jędrzej Gruszczyński tegoroczny. Ewentualnie. Ewentualnie. Mhm. A, jeżeli chodzi o zagrywkę punktową, no to najwięcej asów wsadza Mikieletto. Tak? Czyli tutaj teoretycznie właśnie ta precyzja, wydaje mi się, że wychodzi nieco gorzej Matej Kazyjski. Coś, co się zmieniło, jeżeli chodzi o charakterystykę Lisinaca i jego zagrywki, to ty Rafał, wspominałeś, że trochę mhm. zluzował. Już nie jest to aż takie zero-jedynkowe.
1: Nie jest to zero-jedynkowe, nie jest to takie binarne, jak to było do tej pory, bo miałem wrażenie, że Sreczko generalnie no, serwuje as albo out, generalnie no, taki ma zamiar po prostu zabicia przeciwnika tą zagrywką zawsze. Eee, natomiast Sreczko z Sreczkiem, że tak powiem, e, ja bym poruszył jeszcze wątek tej zagrywki pod Raszczanina. Nie wiem, czy nie macie... Nie wiem, czy macie takie wrażenie jak ja, ale to jest jeszcze facet szkolony w czasach, kiedy zagrywka z wyskoku była jakimś tam dodatkiem, a nie, a nie absolutną normą. I ta jego zagrywka wygląda tak trochę... Też to nie, jest, nie, to to nie jest
0: imi imitacja, mam wrażenie. Trochę, trochę...
1: Są czasami fajne kierunki, potrafi obrać tej zagrywki. Mam mnóstwo doświadczenia, ma fajny nadgarstek, ale to jest taka zagrywka z wyskoku, ale z miejsca. On podrzuca tą piłkę, stoi i gdzieś tam na koniec po prostu podskakuje i w nią uderza. Dynamiki w tym nie ma żadnej, tam do 100 km na godzinę to podejrzewam, że on raczej nie ma szans, tam się dotrzeć. Nawet do 100. Nie mówiąc o jakichś tam prędkościach typu 115, 120, które też w dzisiejszej środkówce stały się jakąś tam normą. I to też widać bardzo mocno w statystykach. To jest gra wszystko od deski do deski, a jednak przy jego zagrywce. No, on po prostu ma najmniej zagrywek na cel w całej drużynie i to, i to tak w ogóle hands down tak? wygrywa tam do mnie w równą klasyfikację i rzeczywiście ta zagrywka La Ville, choć choć trochę lepsza niż Podraszczanina yy, też nie wygląda imponująco no, jeżeli ja mam finali to samo
0: Ja mam porównanie znowu, bo tutaj pewnie się zgodzisz Rafał, to jest taka zagrywka z gorszy, gorszych momentów Taylora Evrila w tym sezonie Czyli taki, tak, wiesz, podrzut, może kierunek, ale siły za dużo tam nie ma, krzywdy za dużo tam nie ma, niby zagrywka z wyskoku, ale ale, ale, ale ona po prostu bardzo jej nie pomagała. Mówię, mówię o tym Taylorze Evrilu, Ew o którym gdzieś tam myśleliśmy w, w środku sezonu mniej więcej wokół ale w Ale właśnie Taylor
1: Everill ze środka sezonu, tak, bo Taylor Avril z playoffów troszeczkę tą zagrywkę jakby nie patrzeć poprawił jakby trochę mocniej, trochę mocniej serwował. Nie było to już takie po prostu wprowadzanie właśnie, tak jak tutaj widzimy komentarz. Ej, właśnie z no tego właśnie się, się śmieje. Tak, trochę, trochę na 4 plus na wf serwował po prostu w ludzie zasadniczej, natomiast skręł hat... No dobra, okej. Okay. Przepraszam. Zapomniałem o tym, że jednak on grał ze hatów i nie trzeba, być, nie trzeba być Georgiem Grozerem w top formie na zagrywkę, na zagrywce, żeby z glebą chatów troszkę uszykrzyć ich życie może
2: w ten aczkolwiek też odbiegając trochę od średniej statystyki to też dowiedziałem się, że Podraścianin przesądził swoją zagrywką drugiego seta pierwszego meczu półfinałowego z Lube więc to też nie jest tak, że od deski do deski możemy wyeliminować podraszczanina jako zagrożenie z pola serwisowego, bo jakoś tam okay. jeszcze pomimo tej swojej pewnego rodzaju indolencję to ukąsić widocznie potrafi.
1: Nie, no jasno, on ma bardzo fajny, on ma jeden taki kierunek na zagrywce, który mi się rzucał w oczy, całą jego praktycznie karierę, a mianowicie on tak serwuje, ni to z prawej, ni to ze środka, to jest taki jakby ustawienie na zagrywce i on potrafi do linii tak naprawdę, taką lekką swoją prawą stronę, wygląda jakby ta piłka leciała bardzo mocno w aut, a ona gdzieś tam jednak wpada w okolice linii, to jest taki jego typowy schemat robienia asów tak bym powiedział, dużo przyjmujących, bo to po prostu stoi i patrzy po prostu, jak ta piłka obserwuje, jak ta piłka nagle wpada w boisko. Jeżeli on jest w formie to i, i coś takiego jest w stanie wykonać, to no, by nie był w najbliższą niedzielę.
0: Właśnie, no bo tutaj każda ta uwaga i wszystkie te liczby i cała ta charakterystyka, o której gdzieś tam myślimy i opowiadamy, to jest charakterystyka, no, pewnie na dystansie całego sezonu, natomiast w pojedynczym meczu wszystko jest możliwe. No, może się trafić tak, że akurat podraszczanin zagra pięć asów i będzie takie o... no, no a wy co? Tam się produkowaliście pół odcinka o tym, że podraszczanin nie dowodzi. A tutaj dowiózł i co? No ale niestety czasem takie ryzyko trzeba podjąć, jeżeli się, a, jeżeli się mówi o tym, o, o siatkówce. A, no dobra, no to w, jeżeli chodzi o same takie przygotowanie czysto liczbowe, to to jest tyle, czyli co widać, tak reasumując całą naszą dyskusję i też nasze gdzieś tam odczucia osobiste, no to trochę różnych akcentów, trochę różnych atutów, natomiast co do zasady drużyny dość zbliżone, tak? I tu i tu można byłoby wskazywać jakiś tam element może wrażliwości na zagrywce, znaczy na, na przyjęciu wrażliwości na zagrywkę rywala, i tu i tu można mówić o drużynach dobrze zorganizowanych w defensywie ze swoimi atutami ofensywnymi mocnymi, natomiast gdzieś odrobinę, odrobinę patrząc po samych liczbach, czysto izolując je wydaje się, że Zaksa mogłaby być takim takim faworytem jest Zaksa faworytem tego mm, finału?
2: dla mnie jest, dla mnie jest takim faworytem 60 do 40, tak bym powiedział po pierwsze długa przerwa nie daje mi pewności, że to dojdzie do swojej optymalnej dyspozycji, chociaż oni akurat, te końcówkę sezonu, jak głosy stamtąd dowodzą, mieli rozładowane baterie, więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, jak ta długa przerwa, 20 ponad dniowa, na nich zadziała. Być może Lorenzetti, to też swoją drogą jest istotna postać tej ekipy, bo dla mnie to jest imponujące, że on dwa sezony temu stracił pół składu z budowali mu zespół na gwiazdach, potrafił zrobić finał Ligi Mistrzów, teraz mu te gwiazdy zabrano, na szybko zbudowano nową ekipę, znowu potrafił zrobić finał Ligi Mistrzów, to jest dla mnie imponujące, o nim dużo dobrego się mm, słyszy jako trenerze, no i teraz z biegiem sezonu trochę kombinował z ustawieniem, czyli musiał sobie radzić z tymi trzema przyjmującymi, mieszał pozycjami między dwójką i piątką, to jest Kazicki raz grał na dwójce, raz na piątce, od nas zmianę z Micheletto, w końcu skończyli z tym, że Kazijski gra na piątce Micheletto na dwójce a Lavia zawsze tam był po przekątnej z rozgrywającym tak teraz nie wiem, czy na przykład Lorenzetti nie wykombinuje przez te ponad 20 dni przerwy jakiegoś zaskoczenia czy nagle nie zamiesza tymi zawodnikami to też może coś takiego się pojawić ale tutaj co do tego to dopiero się okaże w niedzielę widzę pewną taką słabość właśnie w postaci tego Lawii w drugiej linii jeśli to jest mankament jego gry to na pewno będzie to przez zachce wykorzystywane dla mnie po prostu Zaksa w tym już chociażby ostatnim meczu z Jastrzębie po prostu grała swoją siatkówkę i, i, i mnie to przekonało, że oni do tego finału będą tą Zaksą najlepszą w swojej dyspozycji jestem po prostu spokojny o to, że oni zagrają swoje I jeśli zagrają swoje, to Trentino nie będzie w stanie tego meczu wygrać co jeszcze chciałem powiedzieć jeśli ktoś może mnie na chwilę zluzować to sobie przypomnę, bo miałem jeszcze jedną myśl, ale mi ona wyleciała na moment. Dobra, to, to... może ja
1: podsumuję, jeżeli mogę. Eee, a mianowicie ja bym powiedział szczerze, że takie 50 na 50. Nie jestem aż takim optymistą, nie widzę tej lekkiej przewagi Zaksy. Oczywiście to, co powiedzieliście, to co Ty teraz, Filip, powiedziałeś, jak najbardziej przyjmuję, ze wszystkim się zgadzam, natomiast ja mam, ja mam dwa, że tak powiem, takie... Widzę dwie rzeczy, które mogą przeważyć szalę na korzyść Trentino przy odrobinie pecha. Pierwsza to jest taka, że Zaksa z jakiegoś powodu czasami nie wchodzi w mecz. To się zdarzyło choćby w playoffach dwa razy. To się zdarzyło też w meczu z Radomiem, oczywiście tutaj może nie brałbym tego tak mocno pod uwagę z jednego powodu, bo po prostu Zaksa mogła sobie pozwolić na zagranie trochę gorzej wtedy i na odpuszczenie. Szczególnie, że była wtedy świeżo po meczu z Civitanową tak, na wyjeździe, gdzie zapewniła sobie, znaczy Hebar Pazardzik już jej zapewnił, ale, ale jakby mentalnie podchodzili na przykład tego meczu bardzo poważnie i go wygrali w Civitanowie i, i to był dobry wynik, to był poważny wynik, który Zaksa osiągnęła w Europie, kolejny zresztą któryś. Natomiast wracając do głównej myśli, bo trochę odbiegłem, Zaksa ma takie momenty zawierzki, tak bym to określił. Zdarzają się takie właśnie mecze, jak ten pierwszy mecz w play-offach z Zawierciem, gdzie nic nie idzie z jakiegoś powodu i Zaksa odbudować się nie potrafi. I ten mecz przegrywa. Tak jak ten trzeci mecz z Jastrzębiem. I szczerze mówiąc nie mam takiej, takiego przekonania graniczącego z pewnością, domu słowo wytrycha użyję, że, frazy wytrycha, że Zaksa na pewno akurat będzie w tej super dyspozycji. Generalnie kiedy musiała zawsze była, ale wiecie, ten Nowosybilsk też mi jakoś, tam drugi Nowosybilsk, tak, wyjazdowy, bo były dwa mecze na wyjeździe z powodów covidowych, e, też gdzieś tam mi ciąży w głowie, bo to był słaby mecz Zaxa, a Zaxa wtedy dość poważnego bigosu sobie narobiła w tej Demistrzów. E, oczywiście jest to fenomenalny zespół, który, który, który gra super siatkówkę, natomiast no te momenty takiego po prostu zejścia chwilowego, są dla mnie lekko niepokojące, a drugi, drugi temat, który mnie niepokoi, to jest właśnie ten nikieleto, bo wydaje mi się, że mm, to jest taki facet, który, który ma ten pierwiastek gwiazdorski, że tak powiem, który może gdzieś tam w jakiejś końcówce, jemu na pewno ręka nie zadrży. Coś, coś takiego w nim jest, może to nie jest do końca namacalne, ja jestem człowiekiem raczej starającym się pragmatycznie podchodzić do siatkówki, a nie na takiej zasadzie, że coś tam, coś tam mam w swoich obserwacjach i, i, i traktuję to jako pewnik. Ale akurat w przypadku tego Mikielet, to no ja mam wrażenie, że, że to jest facet na duże granie i, i to może gdzieś tam w tych końcówkach wyjść. Natomiast zawodnicy Zaksy, Zaksy jest raczej zespołem mocnym, a tu może być jeden po prostu indywidualność, która może coś tam przesądzić, a spodziewam się mimo wszystko jakiegoś tam w miarę w miarę długiego meczu, nie wydaje mi się, żeby ktoś to, ktoś to w trzech tak wygrał, więc takie, hmm. taka jest moja
0: konstatacja. Co do, co do Nowosybirska, to tutaj no, trzeba jednak przypomnieć to, że to było świeżutko po covidzie, więc, no, więc, to, więc to taki jeden element, natomiast wiesz, kilka dni później po tym samym covidzie nagle z tym lubę już się spisali, ale co, co, co trochę podważa taką ideę, że nagle byli nie wiem w jakimś nieprawdopodobnie, a w nieprawdopodobnie trudnej, e, trudnej sytuacji. Mm, gdybym ja miał szukać takich okay, procentowo 53,47, 55,45, czyli myślę, że byśmy się dzielili na śre, powiedzmy średnio, średnio, szklanka jest do połowy pełna i jest po prostu do połowy pełna, u Filipa jest jednak odrobinę jest, jest, jest trochę, jest, postrzega to ja jako... Ja zawsze ten... jestem optymistą. Tak, postrzega to po pozytywnej stronie, ja raczej, ja widzę, mówię, wydaje mi się, że Zaksa, jakby, jakbym, gdybym miał, mówię znowu, gdybym miał jakieś tam pieniądze postawić, to postawiłbym pewnie pieniądze na, na Zakse, natomiast prędzej bym je postawił, nie wiem, na może cztery sety rozegrane, albo nie wiem, 180 małych punktów w, w, w meczu, tak? Czyli, że to będą cztery wyrównane cztery wyrównane sety, m, lub lub cztery wyrównane sety i tiebreak. Z problemów to tak, w zeszłym sezonie zastanawialiśmy się, jak sobie Śliwka poradzi na Trentino, gdzie musiał grać przez Gianelliego na przykład, tak? przez Gianelliego i, i Nimira. Poradził sobie fantastycznie, tylko że w zeszłym sezonie to była drużyna, jednak dużo sztywniejsza w obronie, tak, wspominaliśmy o Koju, wtedy Micheletto jeszcze, jeszcze słabszy, mm, Lucarelli okej, okay, no ten aspekt oczywiście defensywny ma, ale, ale co do zasady drużyna gorsza w obronie, teraz no jednak jest po pierwsze lawija, przez którego Śliwka będzie się musiał przybijać, mm, jest, myślę, że trochę lepsza organizacja w obronie, więc Tutaj znowu. W zeszłym roku mówiliśmy, że mieliśmy wątpliwości co do śliwki, bo miał trudny blok, ale chyba właśnie ta słabsza obrona Trentino przeważyła. W tym sezonie w sumie i Spertoli nie jest zupełną dziurą, i Lawija swoje na tym bloku ogarnia, więc mówimy o atucie w postaci. Inaczej, może będzie tak, że właśnie Kaczmarek będzie tym bohaterem, bo uznają, że może będzie mu wygodnie atakować przez właśnie przez Mikieleto i przez Kazijskiego na bloku. Nie wiem, trudno im powiedzieć. Natomiast obawiam się po prostu o Olka Śliwkę, o Kamila Semeniuka nie, bo to jest, mówię, fantastyczna forma i myślę, że swoją rolę mocną w tym w tym, tym półfinale odegra. Natomiast tak jak zawsze powtarzamy, no, jeżeli którejś z drużyn uda się wyłączyć dwóch z trzech skrzydłowych, to będzie ta drużyna mogła mówić o, powiedzmy, przewadze sytuacyjnej. Zaksy ciężko jest wyłączyć z dwóch z, dwóch z trzech, ale, ale jest to możliwe, szczególnie, że mieliśmy też wątpliwości co do Kaczmarka i to wszystko każe mi myśleć, że może być to trudny mecz dla Zaksy, ale z drugiej strony Zaksa musi być pod bardzo mocną presją na zagrywce, żeby tracić swoje atuty, a nie jestem przekonany, że Trentino te presję na zagrywce jest w stanie aż tak mocno na Zaksie powtarzalnie wywierać, a Zaksa będzie w stanie to robić, jeżeli chodzi o zmienność zagrywki na Trentino, więc mówię, moim faworytem Zaksa, ale, ale, ale
2: myślę, że bardziej wyrównany i trudniejszy mecz niż zeszłoroczny, tak to widzę. Okej, okay. miałem sobie przypomnieć, co jeszcze chciałem powiedzieć i trochę mnie na to naprowadziliście, czyli zdolność Zaksa do wychodzenia z tarapatów, którą to zdolność udowodniła Zaksa w tym sezonie, czyli wróćmy do Pucharu Polski, ciężary w ćwierćfinale z Nysą, gdzie się przez chwilę wydawało, że oni ten ćwierćfinał nawet będą w stanie przegrać. Później w półfinale nie tak przekonywujące wyeliminowanie Trepla Gdańsk, no i na finał się już dźwignęli, nie zostawili wątpliwości, ograli Jastrzębski Węgiel. Dalej, po długiej przerwie, porażka właśnie w Nowosybirsku, ale gdy trzeba było z Nożem na gardle pojechać do Włoch, no to wygrali, dali radę. Teraz przed rywalizacją z Jastrzębiem w półfinale Ligi Mistrzów, jeszcze zanim się dowiedzieliśmy, że Jastrzębie jest chore, to też nie mieliśmy 100% przekonania, że Zachsa będzie w stanie to Jastrzębie ograć, bo też ich dyspozycja nie dawała takiej pewności. A jednak przyszło co do czego? I okej, okay, Jastrzębie było słabe, ale pamiętam, jak byliśmy na tym meczu pierwszym w Jastrzębiu i bardzo chwaliliśmy to, co działo się po stronie Zachsy na boisku. Więc znowu przychodzi moment próby i oni dają radę teraz przegrali pierwszy mecz półfinałowy w zawierciu, trzeba było się spiąć, bo jest nuż gardę, nie możemy już przegrać no i dali radę, znowu, dwie wygrane finał też wyknięty przez Zaksę, mimo że Jastrzębia już teoretycznie zdrowotnie, pewnie doszło do siebie, moim zdaniem Zaksa była wyraźnie lepsza od Jastrzębia, nawet wyraźniej niż, ja bym to typował, jeśli chodzi o rozkład sił, więc to mi imponuje właśnie w Kędzierzynianach, że gdy nadchodzi moment próby, to oni są w stanie zagrać najlepiej jak potrafił po prostu i druga sprawa jeszcze przypomniałem sobie fajny cytat z Kamila Semeniuka dla sport.pl o nadchodzącym finale Ligi Mistrzów stojąc na boisku powiem sobie Semen przecież grałeś już w finale Ligi Mistrzów, nie masz się czego bać czerp radość, że będziesz szczęściu tak dużego widowiska i zrób wszystko, żeby teraz też zawiesić złoty medal na szyi też jest istotna sprawa moim zdaniem, że już ten finał masz za sobą wygrałeś wiesz co cię mniej więcej czeka i możecie to mentalnie zbudować, bo już się to raz udało. Różnica taka, że były puste trybuny wtedy w Weronie. Teraz będzie głośniej, na pewno.
1: Nie, nie sądzę, żeby którykolwiek z zawodników z po prostu Cię wystraszył, atmosfery. Szczególnie, że na tym meczu będą głównie, pewnie, mimo wszystko, słowajce. tak? którzy kochają sport i, 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 i na mecz przyjdą i oni nie będą, są te po żadnej ze strony jakoś bardzo mocno.
2: Słoweńca e, żadnego nie ma w ekipie Trento, więc raczej no nie będzie jakaś taka przewaga kibicowania Słowęców Trento.
1: Tak, więc myślę, że kluby kibica tam oba sobie osiągną, sobie usiądą po prostu i będą hałasować. Już nie chcę, nie chcę jakby przytaczać, jak się nazywa ta trybuna na stadionie na stadionie w hali. Wiesz co? stręto, bo polskie słowo jest dość brzydkie. Jeśli wyrazie... zdążę,
0: południowy, południowy zakręt, jeżeli dobrze pamiętam. No.
2: Jeśli dobrze, jeśli zdążę po prostu, to mam w planie artykuł o tych kibicach. W ogóle cała historia nazwy tej trybuny tego stowarzyszenia kibiców jest bardzo ciekawa. I też na potrzeby tego artykułu skontaktowałem się z prezesem i klubu kibica. Stąd wiem, że w tym sektorze dla kibiców Trento będzie 500 osób plus jeszcze ponad 200 takich rozproszonych, powiedzmy, pochali Mają przewagę taką, że mniej więcej mają połowę bliżej z trento do Lublana, aniżeli kibice Zaksy do Lublany. Z kolei Ale... z obozu... Mhm.
1: Z tego, co słyszę, motywacja w nie też jest duża wśród kibiców.
2: Tak, z tego, co pytałem przedtem, no to przynajmniej z 500 osób, jako kibiców Zaksy można się spodziewać. Kibiców Zaksy, jakby, a ilu tam Polaków się wybierze po prostu, o których nie wiemy, których się nie da policzyć, to nie wiadomo. Na pewno atmosfera się szykuje fajniejsza niż w pustej hali w Weronie, a widziałem, że jeśli chodzi o wolne bilety, to zostały już naprawdę pojedyncze sztuki gdzieś w skrajnych częściach hali, więc raczej będzie głośno, gwarno zresztą hali stożyte... <laughs> zresztą w że to już nie będzie to pierwsze duże siatkarskie wydarzenie a było tam już kilka razy się można było przekonać, że tam jest głośno Słowęcy, potrafił fajny klimat zrobić, więc o atmosferę chyba nie ma to się obawiać więc tak podsumowując, Zaksa uśredniając Zaksa
0: naszym faworytem pewnie byśmy wskazali coś na pograniczu 3-1 lub 3-2 dla Zaksy jak spoglądam jeszcze na ankietę, jak coś to jeszcze możecie zagłosować chwilę, ale na ten moment 55% głosów najczęściej, najczęściej wybierana opcja to jest zaksa za powiedzmy 3, czyli 3 do 0 lub 3 do 1, 30% na Zakse w tiebreaku, tylko 15% głosów na Trentino, no to wydaje mi się, że jednak jest optymizm patriotyczny trochę w nas wszystkich i w waszych głosach myślę, że to nie jest do końca idealna reprezentacja, bo prawdopodobieństwa tutaj na to, jaki wynik może nas spotkać. Natomiast myślę, że już zmierzając ku końcowi, bardzo dobrze jest mieć że takim ogólnikiem polecę, ale bardzo dobrze jest mieć sytuację, w której drugi rok z rzędu ten finał jest. Ja już się w trakcie tego live'a odrobinę podgrzałem, więc już troszeczkę więcej ciśnienia czuję. Wiecie, to jest tak, że jak już się deklaruje, że coś się jakoś potoczy, wydarzy, no to teraz już masz dodatkową wenę, bo liczysz na to, że tak będzie właśnie wyglądać. Philips z Rafałem będą też na, będą w hali w Ljubljanie więc będą relacjonować to, mamy nadzieję, że jakieś tam może krótsze, większe materiały, wideo też może pokazujące atmosferę z, z trybun zobaczycie na naszych kanałach social mediowych, różnych zresztą, bez wyjątku i no i co, jeszcze jakieś, właśnie, gdzie labilność, właśnie, co jest najbardziej labilną cechą, Rafał, em, w grze Trentino?
1: Ołoże. co jest najbardziej labilną cechą w grze Trentino, teraz muszę rozmienić znaczenie swojego ulubionego słowa. Eee, się wydaje,
2: rzeczy.
1: Wiesz co, w, w, wydaje mi się mimo wszystko, że Zaxa jest zespołem tak potwornym na zagrywce, jeżeli chodzi o zmienność zagrywki, że Trentino mogło czegoś takiego przez całe sezon serialnie widzieć. Mogło widzieć zagrywki mega mocne, mogło widzieć Leona, Simona, którzy tam strzelają po 125 na godzinę. Albo więcej, przecież chyba w swojej obecnej dyspozycji to nawet, nawet tyle nie, ale to już zupełnie inny temat. Natomiast wydaje mi się, że takiego po prostu ganiania po szachownicy, jakie może im zafundować Zaxa, to oni nie widzieli. I wydaje mi się, że z Bertoli będzie biegał, jak w słynnym cytacie z Tomasza Sędrowskiego, tak, musi biegać Fabian Drzyzga, to będzie musiał biegać Ricardo z Bertoli łódzki przemysłostępień,
2: eee, z wyglądu, z wyglądu,
1: z wyglądu oczywiście, wiesz co, ale też e, na przykład wstępień jest zawodnikiem pomimo niezbyt imponującego wzrostu, jak na siatkarza, e, mocnym blokiem. Więc e, sperdoli też też blokuje, dość przyzwoicie, więc e, to też ich łączy. Ale to już taki lekki off topic, natomiast wydaje mi się, że, mi się, że właśnie zagrywka ZAKSY może tutaj bardzo dużą rolę odegrać. Tak jak Trentino, generalnie zagrywką nie było łamane przez cały sezon, tak tutaj złamane zostać może. I to jest chyba taki element, który może nie do końca wydaje się labilny, ale labilny może się okazać. Pięknie. A powie, powiedz mi Piotrze, co uważasz, że, jak to było, co w przypadku Trentino może się okazać trendem, a anomalią.
0: Co może się okazać trendem, a co anomalią? Myślę, że anomalią może okazać się być słabszy występ Micheletto w ostatnich trzech meczach półfinału z Lube, bo myślę, że jak odpocznie to będzie grał na bardzo wysokim poziomie tak jak prezentował się cały sezon więc myślę, że to była anomalia a nie trend, więc nie, nie spodziewałbym się tutaj słabości Alessandro Micheletto którą może wskazywałyby mecze właśnie ostatnie trzy mecze Ligi Włoskiej, które rozegrał w tym sezonie O, Może być...
1: Może być Mam... Dobra, ja.
2: Mamy stabilność, mamy trend i anomalie. Ja jakoś chyba najczęściej posługuję się różnego rodzaju cytatami, więc jeszcze żeby pozostać końcową myślą z moją charakterystyką, to też posłużę się cytatem, który mi się bardzo z kolei spodobał z Angelo Lorenzettiego. Po półfinale z Perudzią powiedział coś w stylu, chyba trochę nawiązując do rozmontowania mojej ekipy gwiazd, że nie da się kontrolować wiatru, ale można sterować żaglami. I to jest moim zdaniem kapitalne podsumowanie tego, jak przebudowana została ekipa trento, a znowu im się udało zrobić finał Ligi Mistrzów. I właśnie nie, nie poruszyliśmy
0: akurat tematu, już nie będziemy go poruszać, już będziemy zamykać live'a, ale jeżeli miałbym wskazać nie wiem, jedną postać, dla której uważam, że fajnie byłoby, żeby to Trentino wygrało Ligę Mistrzów, to właśnie właśnie byłby to Angelo Angelo, bo to Angelo chyba się po włosku Lorenzetti, okay. który, jeżeli Wikipedia nie kłamie, nie ma jeszcze Ligi Mistrzów z wygranej, tak? Podobnie jak Podraszczanin, więc mówię, jedyna, jedyna postać, którą jakoś tam właśnie sympatyzuje, bo właśnie jest sztuką zrobić coś z niczego, a jak się okazuje, posiadając wszelkie zasoby świata i gigantyczny budżet, mm, dwa sezony z rzędu można być perudzią, która, która mi, mistrzostwa nie powącha. Um, no dobra, no to mamy nadzieję, że Podobało wam się to, co dzisiaj wam przedstawiliśmy. Staraliśmy się poprowadzić to w formie narracji, a nie przetłaczania was tylko i wyłącznie liczbami, bo kochamy liczby i uważamy, że są bardzo istotne dla oceny potencjału drużyn. Natomiast mamy nadzieję, że było tego nie na tyle dużo, żebyście czuli się, mm, czuli się z tym źle. Biorąc pod uwagę, że trochę was zostało do końca, to mamy nadzieję, że jest nieźle. Mamy nadzieję również, że spodobała się wizyta Rafała, zostawcie łapkę dla Rafała i zostawcie łapkę dla nas wszystkich, kibicujcie Zaksie i w niedzielę o 21 odpalamy telewizory, bądź odpalamy oczy, nie wiem jak to określić w sumie, więc bądź odpalamy oczy i ci, którzy są na hali będą mieli okazję obejrzeć coś wiekopomnego, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to nie zdarza się często. Dzięki za dzisiaj Mówię
1: i Chciałem bardzo pozdrowić człowieka, który napisał na początku yy, czata y, komentarz, że o, syn Adama Małysza. Bardzo mi to rozśmieszyło, bardzo mi się
2: podobało. <grywa> przegapiłem. <grywa>
0: Dobra, to skaczemy, to skaczemy jak Adam Małysz, uciekamy. Trzymajcie się. Dzięki, Dzięki do usłyszenia.